0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón Bell, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. This fútbol capítulo número 343. Tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones para cuatro equipos españoles. Para el Real Madrid, para el Barcelona, para el Atlético de Madrid y también para el Valencia. Y tercera jornada en la Europa League para los otros tres equipos españoles que tenemos en competición. Que son el Sevilla, el Betis y también para el Villarreal. A todo eso se junta la resaca del gran fin de semana que hemos vivido en el fútbol europeo Un derby de Milán, nada más y nada menos Un Chelsea, Manchester United, con polémica al final, nada más y nada menos Todo eso como antesala de la jornada de competición europea Y también cosas que están pasando y muchas además En América, en los mundos de Padilla, que en este caso es Europa League Y muchas cosas más, incluso apostar con Marathon Bet dentro de un momento. Está por aquí David de la Peña, hola David, muy buenas. Muy buenas, Está Antonio Bravo en la dirección técnica y Chateau en la producción, así que ya está todo listo, está todo preparado para arrancar en el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
2: De lunes a viernes, el partidazo de Cope es mucho más que deporte. El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luca, muy buenas. buenas. ¿Te consideras sí. el mejor? Como
3: todos votaron a mí como mejor, sí. Bovanse se emocionó, ¿eh? Un... Sí, ¿no? es mi ídolo,
1: ¿sabes? y inspiración siempre era. Y,
2: Messi y no ha ido a la gala, pero te ha dado cinco
1: puntos. Sí, me alegro, me alegro. De
2: once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope con Juan Castaño es mucho más. Más que deporte...
1: Vamos allá, el baile comienza el martes con el vigete tricampeón de Europa, en medio de la tormenta llega un equipo que parece asequible para curarse un poquito las heridas, el Victoria Pilsen.
4: Hola Maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, eh... esperando una buena jornada de Champions.
1: Vaya jaleo que hay en el Madrid, ¿eh? Sí, sí, sí,
4: <risa> es un jaleo importante, la verdad, la verdad es que en cuanto a... A número de puntos, a racha de triunfos y es, es, la verdad es que es algo casi histórico, ¿no? Lo que le está pasando en este inicio de temporada. Pero bueno, ahora viene la Champions, que ya sabes que es un poco el, el males del Madrid, lo fue la temporada el pasada. El bálsamo, ¿no? El bálsamo. Y es verdad que ahora hablamos del Víctor Apilsen, que creo que vamos a hablar de él en profundidad. Lógicamente no es una primera espada europea, es un partido que a priori... Es un partido muy trampa, ¿eh? Porque es un partido que lógicamente a priori puede ser parece el rival perfecto para ganarlo con cierta comodidad y quitarte un poquito esa, esa, esa sensación, ¿no? Pero claro, si no lo ganas, ya es que él no va más, ya, es, ya sí que es el hundimiento definitivo, ¿no?
1: Este programa es eh, semanal, ya, ya le pasa a este programa que la semana de Champions, pues, caduca pronto, porque todo va muy deprisa, y es sí, jornada claro, el martes bueno. y el miércoles, pero bueno, esta semana, Julio, es que eh, en cualquier hora a cualquier hora puede pasar cualquier cosa, o sea, puede sentarse y. Lo lo en el partido. Pero... Yo creo que
4: mañana ya sí, ¿no? Ya, 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 <risa> pero El claro, mismo
1: día ya sería mucho. Como pero yo esto, creo está que está, sí. esto está tan loco y
4: cambia tanto, tan rápido. O sea, sí, vete pero bueno, a ver. Lo que está claro es que el Victoria Pilsen es el Victoria Pilsen. Y si quieres, analizamos a los checos, que eso no va a cambiar nada. <risa> y está claro que Kopic sigue, sigue lesionado. Ahora hablamos del equipo. Es un equipo que tiene cosas interesantes. La verdad es que. Eh, si ves los dos partidos que ha jugado en la Champions hasta ahora, empate en casa 2 ante el CSK, en un partido que tenía ganado, la verdad, con 2-1, sí. y que en la última jugada un penalti bastante tonto que comete, le cuesta el empate, y luego en Roma pues se fue, puso 2-0, de hecho, ¿no? Se puso 2-0 el, el, sí, con una jugada ensayada muy, muy bonita, el primero, que es una de las, de las armas del equipo, las jugadas ensayadas, luego lo comentamos, y luego en Roma fue una exhibición de desastre defensivo de, todo, de todos los colores, o sea, fue una cosa... Tampoco es normal lo, tan, de, defender tan mal como defendió el Víctor Apilsen en Roma. O sea, fue una cosa realmente eh, alarmante y llamativa. O sea, como adelantó la defensa mal, escalonada. O sea, fue defensas blandos. Heida estuvo horrible. Bueno, eh, no es normal tampoco que el equipo dé una sensación tan pobre defensivamente como dio en Roma.
1: Un equipo con mucho jugador checo que suele jugar 4-2-3-1. Sí. Kermenchik, ¿no? El delantero es algo. Sí, mejor... a mí es el que
4: más me gusta. ¿eh? Si quieres, empezamos. Mira, Ko eh, Kozakic, que es el portero, que es eh, eslovaco. Eh, no es mal portero, la verdad que tuvo un error grave en el partido del 5-0 con la Roma, que es el cuarto gol, pero en cualquier caso me parece que es un portero que está bien, no, no es un portero de primerísimo nivel, pero es bastante bueno en la salida, yo creo que es un portero de cierto nivel. Descansó en Liga este
1: fin de semana, ¿eh? que no Sí, el sí,
4: sí, bueno, lógico, y, y, y la verdad que es un portero clave, y es, una, es, es clave. Luego la defensa de 4, yo tengo una duda. Eh, van a jugar seguro Rednik de lateral derecho y Limbersky de lateral izquierdo y luego Hubnik, que es el capitán y que es el mejor defensa que tienen, va a jugar seguro. La duda es si va a jugar Pernica o Heida de centrales. Porque contra el CSK jugó Pernica, no estuvo mal, y luego contra el. contra la Roma jugó Heida y fue un desastre. O sea, fue realmente. Desastroso el partido que hizo Pero está jugando habitualmente los últimos partidos eh, El mejor defensor es Hubnick Y luego con Limbersky Que seguramente tú le has visto jugar es un, Con la es selección un la checa sobre todo Sí, es, un es diestro Él ha jugado mucho de lateral derecho Pero está sentándose en el lateral izquierdo Es un jugador ya bastante veterano Creo que son 35 años Y le he visto de años. centrocampista
1: también el el centrocampista,
4: sí Es un jugador que no tiene velocidad, lógicamente y Con la edad que tiene menos Pero que recorre la banda con cierto peligro Y luego tiene es, técnicamente es muy bueno Hace una cosa muy habitual que es los pases con el exterior, como hace Modric... Bueno, pues ese tipo de cosas lo hace bastante... Incluso abusa de ello el Inversky... Y de eso, el, si ves el primer gol contra el CSK Es una falta que él saca con el exterior... Una jugada ensayada al segundo palo Y lo acaba, acaba marcando Kermench Y lo digo porque cuando lo haga alguna vez en el partido... Acuérdate que lo hemos comentado hoy... Porque, porque lo va a hacer seguro... Un par de veces lo va a hacer seguro...
1: ¿El centro del campo que, con qué juegan?
4: Bueno, aquí hay, una, hay una, un detalle interesante... Y es que contra el CSK en casa... Jugaron con Jorava y con Jorosovsky... Que yo creo que es la, el doble pivote titular... Jorosov que es un centrocampista más de trabajo Aunque tiene bastante tendencia A llegar al área Y luego juraba que es un jugador más técnico Y lo que hizo fue meter a Prochovska eh, en Roma Hizo Prochowska, Hrosowski y por delante metió a Jorava Es decir que in intentó cambiar un poquito pero la salió bastante mal Yo creo que va a jugar con Tribote, creo que va a meter los tres A Prochovska, Hrosowski y a Jorava los tres de los, de los tres realmente el más defensivo es Prochowska, Pero los tres son jugadores que no son medios de contención puro Digamos que es un equipo relativamente blando en esa posición Y eso para el Madrid también es bueno
1: A Collar también le hemos visto con la selección checa sí. que juega un poquito más adelante
4: Sí, Collar juega detrás del punta de Kermenczyk Que es el mejor, luego hablamos un poco más de él eh, ...jugó contra el CSK... ...fue suplente contra la Roma... No es mal jugador. Yo le veo muy, muy intermitente. Es un futbolista que técnicamente está bien, pero es que es muy aparece y desaparece durante los partidos. Tiene muy poca consistencia. A mí es, a mí es un futbolista que no me, no, nunca me ha entusiasmado y, y no me entusiasma demasiado. Luego hay otra cosa importante, eh, Fer, eh, Fernando, y es la baja de Kopic. Kopic está lesionado. Se lesionó hace como tres semanas aproximadamente y no va a poder jugar. De hecho, no se sabe. No hay fecha de su reaparición todavía. Es un jugador de banda derecha bastante técnico y también bueno a balón parado. No es muy rápido. Y le ha, le ha creado un poquito que de cabeza verba eh, Suplir a Kopic, porque metió a Zeman El otro día, uh -huh. puede meter a Akpai el, el nigeriano también, que es más extremo Puro, pero tampoco es un jugador de, de demasiado Nivel, la verdad, y yo creo que ahí tiene una duda Importante de, que, de qué va a hacer, por eso yo creo que al no estar Kopic se va a decantar por un tribote Un poquito más, teniendo en cuenta el rival que tiene Enfrente.
1: Y el delantero el, el chico Que marcó los dos goles sí. eh, contra el CSK, que era el más destacado, decíamos Kermenchik.
4: Sí. Kermenchik, bueno, eh, es un eh, Tiene 25 años, a mí es un delantero que Me gusta, de hecho, me sorprende que sigan fútbol checo. Es está un delantero el...
1: interesante, sí Sí,
4: sí porque le ves, es, tiene mucha envergadura va bien de cabeza, es el, dice, bueno, este es el clásico delantero tanque checo de toda la vida, que por eso está en la República Checa no bueno, sale de ahí, porque es bastante torpón, pero no te creas o sea, es un jugador que, a menos que sea Harry Kane, tampoco exageremos, pero pero sabe jugar, o sea sabe sabe recibir de espaldas eh, de vez en cuando hace acciones individuales bastante buenas, asistiendo a compañeros, te sorprende con las cosas que hace. Es un delantero con más con más registros de los que de los que en principio parecería. Y luego hay que hablar de Kovarik. Kovarik es el, el no extremo izquierda, pero juega pegado a la banda izquierda. Es un jugador zurdo que sí que está jugando en los dos partidos de Champions. Y sobre todo a balón parado es clave, porque es el hombre que, saca todo, que ejecuta todo a balón parado. Así que bueno, ese sería un poquito el... El 11 de tipo del, del Victoria Pilce. No hay muchos cambios que pueda hacer. Puede entrar Reznice, que es un delantero centro suplente, pero no va a jugar con dos puntas. Y tampoco hay mucho más, la verdad. En, en este equipo que ha perdido el liderato de la Liga Checa, después de ganar la temporada pasada con bastante autoridad, acaba de perder el liderato de la Liga Checa. Y que, lógicamente, en condiciones normales, yo creo que no va a pasar de grupo y debería ser cuarto detrás del CSK. Eso
1: sería lo normal. Luego vamos sí, a ver. Luego lo... el fútbol, ya sabemos. Vamos lo, a ver que, lo que ocurre. Que, que un... normal
4: muchas veces no tiene mucho, ¿no?
1: Hay un jornadón en, en Champions. Se seguirá lo analizamos y durante toda la semana te estamos escuchando aquí Hombre, o sea, claro que... sí sí o sea mañana o hago el partido del Madrid
4: y... mañana hago el partido del Madrid luego el miércoles me voy a Dortmund a hacer el partido en la tele del Dortmund ah, Athletic, bueno. es, es un partido que me apetece mucho qué hacer bueno. en el estadio lo que significa ese estadio qué y, guay. Tal. y luego el jueves hago el Milán Milan Betis que es un partido que me parece muy atractivo ese Milán Betis vaya Europa, semana ahí, tienes eh semanita <risas> semanita grande semanón ¿eh? vaya <risas> semanón sí. sí sí la verdad es que sí muy, bien, bueno. pues muy te,
1: bien te disfrutaremos muchas gracias
4: un abrazo
5: the weekend getting even ooh. we spent the late nights making things right between us but now it's all good babe what I thought would babe to me go. Girls like you roll around with guys like me. So Sunday, when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. the last flight to you I took a whole day up, trying to get away. up Ooh. we spent the day Like you, yeah, yeah. Girl, like you, love on in yeah. 645 maybe I'm barely alive maybe you're taking my shit for the last time yeah maybe I know that I'm drunk maybe I know you're the one maybe I'm thinking it's better if you drive not too long ago I was dancing for dollars noise
6: really rude if I let you be my mama you girl like me i'm too crazy for every other girl you meet is too gay. i'm sure them other girls were nice enough but you need someone to spice
5: it up so who you gonna call party party come right rev up like a harley harley why is the best food always forbidden i'm coming to you now doing 20 over the limit the red light red light stops i don't play when it comes to my heart let's get it though i don't really want a white horse in a carriage i'm thinking more of white horses and carry. i need you right here 'cause every time you fall i'll
2: A pesar de un gran cristiano que marcó de nuevo y de todas las ocasiones de las que dispuso, la Juve terminó dejándose un empate en casa ante el Genoa 1-1 y frenó su imparable arranque de temporada. Ahora se sitúa a cuatro puntos en Nápoles de Ancelotti que venció 0-3 en Udine con un golazo de Fabián Ruiz. En el derbi de Milán, Icardi marcó el gol de la victoria del Inter en el descuento y ayuda al próximo rival europeo del Barça a encadenar siete victorias consecutivas, frenando la racha de su enemigo local, que será el próximo rival del Betis. La Roma, Aricaída, perdió en casa 0-2 con el Spal, goleada del Atalanta en campo del Kievo, que sigue siendo el único equipo de las grandes ligas con puntuación negativa por sanción administrativa. 1-5. La Lazio ganó 0-2 en Parma y hubo tres empates, 3-3 en el Frosinone-Empoli, 2-2 en el bolón a torino y 1-1 en el fiore cagliari
5: derby
1: de la madonina en Milán. inter milan se definió en el último segundo
7: prova a far proseguire per vessino vicino allá Il cross di vessino in área
1: Un gol vivido por un ultra italiano, en este caso, el de Icardi en el último suspiro, David. Ese señor de bigote que a veces vemos en los, en los platos de televisión. Eh, sí, sí, gritando y corriendo de un lado a otro. Es ese, ¿no? Es ese es el que narra el, el gol. Eh, 1-0. Ganó el Inter al Milan, el derby de la Madonina. Derby que estuvo... Bueno, tampoco fue un partido espectacular,
8: ¿no? Fue una piedrecilla, ¿no? Fue una piedrecilla <risa> sí, en el camino, en sí. el camino. Uh, yo siempre afronto el Derby con mucha ilusión y en los últimos 7-8 años se me va apagando. Pero ha habido uh, partidos uh, de buena vida, ha ¿no? bueno sí, pero aún incluso los que ha, los que han tenido goles. Es que, claro, te remontas un poco a los Milan-Inter... Sí, claro, te pones
1: nostálgico y te pones a pensar en los 90. Claro, o, bueno, y tampoco. O, o,
8: te voy a decir, cuando... En, en 2010 ha, ha habido muy buenos derbis. O cuando ha estado Mourinho, cuando ha estado Alegri en el Milan, ha habido partidos de más calidad. Pero, bueno, cada vez son peores, yo creo. Es que no termina de remontar. Y eso que a mí me parece que, si echas un poco la vista atrás, hace dos o tres años los dos equipos tenían peor plantilla que ahora. Pero... Bueno, no sé si es un poco un tema del, del perfil de entrenador por el que se apuesta en la Serie A, pero a mí me dio la sensación de que eh, no se arriesgaba nada. O sea, tú veías a, a, los, a los centrales de los dos equipos con la pelota, jugaban con el pivote y el, y el pivote mandaba siempre la pelota hacia afuera, ¿no? no querían colar envíos entre líneas para no perderla el balón, que no hubiese contragolpe, y claro, eso con un conto, ¿no? ritmo muy tedioso y, y, bueno, en mi opinión, un partido bastante flojo.
1: Eh... Aún así, el Inter mereció ganar. Me, a mí me dio estuvo la sensación. Estuvo mejor.
8: A mí me pareció que estuvo mejor de principio a fin. O sea, sin hacer grandes cosas, pero por lo menos ese pase hacia afuera que daba el Inter, como los que recibieron eran Politano y Perisic, que son dos jugadores verticales, rápidos, que intentan conducir, que intentan desbordar, por lo menos agitaron un poquito el árbol. Y al Milan le costó bastante más. Encontrar a Higuaín casi fue imposible. Fue un, un partido bastante pobre de Higuaín y... y muy poquitas ocasiones de, del Milan el Inter situó más y al final con para mí un fallo de Don Aruma como la salida que duda mucho, sí, ¿no? eh,
1: duda sí, si salir sí, o no salir, sí. sale y deja la portería se, vacía. Se escuchaba ¿no? ahí
8: un, un grito en la narración que podemos traducir como Donaruma por uvas o, sí. <risa> o así algo, <risa> españolizando y es que yo creo que Donaruma todavía tiene este problemas de a la hora de tomar decisiones, es un portero que tiene un potencial tremendo, deja paradones impresionantes pero es un poquito todavía joven a la hora de tomar decisiones y para mí falla en el, en el gol de Icardi.
1: Icardi eh, ayer tocó 15 veces la es, pelota.
8: Es alucinante. El tuvo dato. dos remates sí. y
1: ha marcado los últimos cuatro goles que ha metido el Inter, los ha marcado sí, él. Sí. O sea, pero, pero delantero, delantero.
8: Pero uh, delantero muy alejado del fútbol moderno, ¿no? O sea, es que 15 balones sí, es, es... verdad. Uf, no sé si hay... muy poquito, sí. Uh, bueno, en el fútbol italiano ahora mismo... Eh, a un delantero un poco aislado del juego, yo creo que... Porque para mí, en Italia no se juega de forma como se hace en España, como se está haciendo ahora en la Premier League con los entrenadores que hay, sí que es un poquito un fútbol más vetusto, vamos a decir. Entonces sí tiene bastante sentido que eh, si estás atacando en posicional, dejas ahí un poco aislado al delantero y ahí Cardi sí que hay que reconocer que dentro del área a mí me parece un jugador... Vamos, que te amenaza constantemente. De los
1: 15 toques, 6 fueron dentro del área. Sí, de es,
8: es un jugador que te amenaza constantemente dentro del área, que tiene mucha agresividad para buscar el remate, que es una culebrilla ahí, se, se gana muy bien eh, zona de disparo y, y bueno, al final lo acaba decidiendo y es un gran activo para el Inter. Pero bueno, no sé si a la hora de salir a Europa a, Europa, a lo mejor hay que, hay que pedir un poco más, a, a que participen un poco más todos, incluyendo al 9.
1: Pues vamos ahí, toca el Barça, pues... toca ir al Camp Nou, es partido de, de Champions eh, grande. ¿Qué le podemos decir a los aficionados del Barça que están escuchando el programa que se van a enfrentar a su oponente sin Messi se van a enfrentar a su oponente por la primera plaza del grupo porque los dos equipos han ganado los dos partidos tienen seis puntos y se van a disputar en teoría se van a disputar el, el liderato del grupo
8: bueno eh, evidentemente yo creo que el hecho de que no está messi condiciona absolutamente todo ¿no? porque yo creo que ahí el Inter puede jugar a otra cosa o sea si yo creo que igual si está Messi Spaletti plantea el partido para que él no tenga espacios y ahora yo creo que si vas a buscar al Barcelona un poquito más arriba, si el, si se rompe el partido ya no es tan peligroso porque no está Messi. Es verdad que el Barcelona tiene jugadores como Dembélé, Dembélé o como Coutinho, sí. que sobre todo de en ese tipo de escenarios que te, te puede rendir francamente bien, pero claro, la amenaza es inferior. Y luego pues yo sinceramente en cualquier caso ya sea... Eh, permitiendo alguna transición más yendo más arriba o esperando abajo si veo a un Inter conservador en sus decisiones con balón. O sea, arriesgarlo poco, como vimos contra el Milán. Vamos a ver cómo suplen la baja de Naingolán si al final no llega, que es una baja muy importante. Por
1: intensidad, por trabajo, por, por, por gol, porque sí. ha tenido gol también. Y, y además que
8: es, que es un jugador, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, cuando la Roma se enfrentaba al Barça que la figura de Naingolan contra Busquets es, siempre que juegas contra el Barcelona, es interesante que tengas que tu media punta tenga eh, agresividad en la presión, que sea intenso, porque al final Busquets eh, si tiene un buen día, te va a hacer saltar líneas y te va a permitir organizarte a través del balón, y Naingolan es justo una figura que eso a Busquets no se lo permite, entonces a mí me parece más allá de que Busquets esté, para mi gusto, un poco por debajo de lo que él suele dar, yo creo que la baja de Naingolan para enfrentarse al Barça es negativa y vamos a ver porque en Italia dicen que a lo mejor no sustituye vale, Varelo, Valero perdón, a Nainggolan Que es el que lo que hizo, que es el que lo el hizo contra el Milan Y a lo mejor entra un central extra A lo mejor entra Miranda, juegan con, con línea de cinco defensas Que alguna vez lo hace Spalletti y, y lo que hace es a lo mejor entrar Lautaro Martínez arriba Para jugar con Politano y con Icardi Y, y tener un centrocampista menos pero un defensa más y, y entonces sí, cederle un poco más la iniciativa al Barcelona Y buscar contragolpear no me... Alguna vez Spalletti lo hace, pero... Me
1: extraña un poco, ¿no? Sí. bueno a mí me extraña un poco. O sea, ¿no?
8: eh, enfrentarse al Barcelona para el Inter es algo nuevo. Entonces tampoco sabemos en ese sentido cómo va ¿Qué tiene pensado, a reaccionar Spaletti. Spalletti. Sí. Es cierto que contra el Tottenham, Spalletti metió un central extra, pero fue Skriniar lateral derecho. O sea, jugaron Skriniar, Miranda y Debris, sí. si no me equivoco, sí. pero Scriniar jugó de lateral derecho, sí, no sí, fue sí, línea sí. de tres centrales. No, línea,
1: fue, línea de cuatro. Fue línea, fue línea, línea de, de cuatro, cuatro. sí.
8: Y vamos a ver si adapta por ahí el Inter o, o si decide mantener un poco la estructura y meter a un centrocampista como Valero o, o otro, o Lautaro incluso como segundo punta, que ya lo hemos visto. Reconozco
1: que el rendimiento de Brozovic como medio centro posicional me, me está sorprendiendo, porque cuando empezó, bueno, ya Spalletti lo, lo utilizó en doble pivote la pasada temporada, bien el, en el Mundial... Eh, claro, estaba Badeli ahí, que es un poquito más perfil aproximado de, de mediocentro posicional y no tanto Brozovic, que yo le he visto más rendir como futbolista de banda o incluso como interior con mucha llegada en el Inter en temporadas anteriores pero ahora es el, es el, es el hombre a, al que los centrales le dan de espaldas la pelota y él empieza a organizar el juego. Sí. Y, y en el derby me gustó y, y reconozco que me está sorprendiendo en esa posición.
8: Sí, bueno, se ha sentado ahí un poco, intercambia un poco con vecino. Ahí. Es verdad que en Croacia le, le hemos visto que, que se fija incluso más por detrás que, que el propio Rakitic. Porque en bueno, Madrid ya sabemos que jugamos arriba en Croacia, pero... A Brozovic le muchas veces, incluso por detrás de Rakitic, que a mí me parece sorprendente. A mí también. Bueno, a mí me parece un jugador... Por eso jugador... digo que me está sorprendiendo. Sí, a mí no me gusta demasiado Brozovic en general. No solo como mediocentro, me parece un jugador un poco desordenado y eh, que se mueve demasiado y no me parece demasiado creativo. Creo que es un jugador que, bien aprovechado como llegador, creo que tiene buen disparo, que, que carga bien el área... pero en eso
1: estamos de acuerdo, sí. Pero
8: me parece un jugador que si se le presiona bien... A mí me parece que el Inter... Los dos centrocampistas que suelo usar en el medio, porque Valero no suele jugar ahí, por un tema de que al final es Paletti, yo creo que está priorizando más eh, el, el hecho quiere de presionar. Claro, y sobre todo quiere dinamismo en los centrocampistas, o sea, quiere que puedan eh, presionar, que, que puedan volver, como él sabe que a través de la pelota tampoco el Inter puede controlar mucho los partidos pues está apostando por ese perfil de jugador y, y a mí me da la sensación, lo vimos por ejemplo contra el Milan, Gattuso suele defender siempre con mucha gente por dentro e, e incluso los dos hombres de banda van muy atrás entonces tienes que tener un punto de creatividad para, para desbordar al, al Milan no y, y Brozovic tampoco ofreció eso entonces yo creo que si el Barça enfoca bien ahí la presión sobre él es, es un jugador que por donde se puede colar el Barcelona. A mí no me termina de convencer.
1: Eh, veo que a eh, Miranda no, no lo manejan. como Ha sido titular en algunos partidos. Marcó el gol de la victoria de Brasil en el amistoso el otro día sí, contra, contra Argentina. Argentina. Eh, pero no fue titular en el derbi. Veo que no, tampoco lo manejan como titular en, en el partido contra el Barça.
8: Yo no lo descartaría. ¿eh? Que, o sea, a mí aunque, me extraña aunque, eso. Aunque, ¿eh? aunque no
1: metan defensa de
8: tres centrales, igual con al lateral derecho, como vimos contra el Tottenham, yo no lo descartaría.
1: Eh, o sea, se caería Bersálico en ese caso.
8: O sí, o Bersálico caerse y, y jugar con Politano extremo derecho y screenar lateral derecho. O si jugase Bersálico O sea, yo creo que va a depender un poco de quién sustituye a Naengolan. Porque si Anaengolan de verdad lo sustituyera Miranda, entonces ya si te cabe Bersálico y a Samoa como carrileros, y ya te Politano, Lautaro, pueden escoltar un poco a Icardi y ahí sí que te, te cae un poco más. Lo que pasa que bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, al final al Barcelona si le si le des Poblas en medio campo, es un problema, pero al no estar Messi, eh, no tanto. Entonces, bueno, es una, yo es una opción que, que puede estar ahí.
1: Para terminar, en clave Milan, eh, ¿cómo ves al equipo de Gatuso de cara a las próximas jornadas? ¿Cómo lo viste en el derby? ¿Qué quieres decir para rematar? Bueno,
8: a mí me parece que lo positivo que ha hecho Gatuso es darle continuidad a una idea. El Milan sabe cómo juega. Y a partir de ahí, eh, las cosas pueden salir mejor o peor, pero bueno, por lo menos hay un guión, que a mí eso me parece positivo. ¿Qué ocurre? Que a mí me parece que este guión se queda corto en muchos escenarios, es un, me parece que es un equipo bastante rígido, que para defender en algunos momentos pues, se muestra bien, se muestra sólido, que al final ha un jugador como Higuaín, que te hace subir un escalón en la calidad indiscutiblemente pero para mi gusto necesita mucha evolución por ejemplo, eh, acompañar a Suso y a Higuaín con una tercera pieza que de verdad permita al equipo amenazar porque yo estoy viendo que Chalzanoglu no me parece ese jugador, es, es un futbolista mucho de pelota al pie, no encaja muy bien con los otros dos entonces el equipo tiene que evolucionar y, y que al final su mediocampo es Biglia, Kessy y Bonaventura, que a mí me parece un mediocampo menor para el Milan ¿no? sí, entonces, muy limitado, sí. bueno, creo que con las mimbres que tiene Gattuso está por lo menos asentando un guión y que le está permitiendo competir, pero hombre, va justo de calidad y, y al no tener un entrenador con mucha imaginación pues eso le está penalizando
1: definió bastante bien la jugada yo creo del eh, derby la, la jugada esa en la que hay un entradón doble de viglia y y sí. y que yo creo que naingolán se merece ser expulsado porque estira la, la pierna primera, y le clava los tacos sí, que
8: además, creo que lo miran en el bar lo llegan a mirar en el bar eh, no parte, yo, igual, eso igual, yo eso no, yo no, eso igual no, igual no lo no. sé
1: eso no lo sé. Puede ser que lo miraran, ¿eh? sí, no, no pero, pero lo, lo solventa el árbitro con una eh, cartulina amarilla. Simplemente a Biglia y a Naingolán no le saca amarilla sí. y después parece que Biglia va a salir lesionado, pero Biglia continúa y el que sale lesionado es Nainggolan. sí o sea, mmm... Me parece que define bastante bien el bueno, esta jugada.
8: Otra, hay otra que se choca, en, no sé quién empuja, creo que Biglia, a un jugador del Inter que se choca con Valero también... Que también serviría, yo creo, para. Se zurraron, ¿eh? Se zurraron.
1: Bueno, se, se zurran menos en, en Alemania. Aunque a veces se zurran también. A Vamos a Alemania, venga.
5: Pasión
0: por el fútbol internacional. This is football, en cope
1: Alberto Rubio, compañero del diario Marca y Mundo y Universo Marca, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo el
3: país? Muy bien.
1: Pues aquí esperando al Dortmund. Bueno, esperando que el Atlético viaje a Dortmund, más que nada. Eh, ese partido va a ser el miércoles, ya nos ha contado Maldini que lo va a comentar allí en la tele, que es un privilegio poder estar en el Signal y de una par, privilegio que van a eh, tener también Rubén Martín y, y Antonio Ruiz, que van a contar el partido en tiempo de juego. Líder, el Dortmund. Eh, y con Alcácer enchufado, Alberto, aunque he leído en alguna información, en la UEFA no lo registra así, pero he leído que eh, el otro día que lo cambiaron al descanso a Alcácer estaba un poquito tocado muscularmente y que sería duda. Sí,
3: bueno, pero yo creo que Alcácer está demostrando que si llega para jugar los últimos 18 minutos... Por eh, eso le vale, ¿no? Eh, le vale. Sí, la decía un poco eh, en broma porque sale a gol cada 18 minutos con el, con el Borussia Dortmund, lo cual es una absoluta barbaridad, el otro día solo juega 45 precisamente porque se va molesto muscularmente y aún así le da para hacer un gol, ya suma siete es el máximo goleador de la Bundesliga y yo creo que es el espejo de un equipo que como diría Becker eh, la tierra y los cielos le sonríen porque el Borussia Dortmund es el máximo goleador de la Bundesliga en Europa solo le supera el Paris Saint-Germain que tiene 37 goles el Paris Saint-Germain, 27 el Dortmund es el equipo menos goleado de la de la Bundesliga, y yo creo que lo más importante de todo es que en el Borussia Dortmund se está viendo lo que es Lucien Favre su, su entrenador. Estamos viendo un Borussia Dortmund ordenado atrás, y vertical y agresivo adelante, como eran su Borussia Monchengladbach o su Niza, que el primer año estuvo disputándole la Liga al PSG casi hasta el
1: final. Empezó con un poquito de tos, eh, David, el Dortmund, recuerdo la, las primeras jornadas un poquito dubitativas en Alemania, aquella jornada de Copa, aquella ronda de Copa que al final era, me parece, contra un tercera división y resolvió el partido empatándolo en el último minuto, forzó la prórroga contra el Rojo de Fuerza y, y al final acabó ganando el, el partido. Y a partir de ahí se ha ido carburando y el equipo está funcionando bastante bien, con Marco Royce eh, ya con continuidad y jugando muy bien, con Jadon Sacho, que es uno de los máximos asistentes de, del fútbol europeo, ocho asistencias y lleva dos goles también. Y ha encontrado nueve como, como Alcácer, o sea que está está rindiendo muy bien el rival de la Letia. ¿eh?
8: Sí, está en un buen momento de forma. En, en toda la temporada ha jugado 11 partidos y ha ganado nueve ¿eh? y ha empatado dos. O sea, todavía no ha perdido el Borussia Dortmund. Bueno, al final es lógico, entrenador nuevo, hay que asentar la idea. Empezó con un pivote que fue Bitzel y dos interiores que eso desplazaba a Royce a una banda y yo creo que lo que ha hecho... A mí me parece, Alberto igual lo recuerda, yo creo que en el Gladbach Royce ya jugaba por dentro con Fabre y, sí, y, y Royce explotó totalmente con él y es un reencuentro que, me, que, que se está notando que Royce está cómodo y que el entrenador comprende bien que necesita Marco Royce, que en mi opinión es un 9 como Alcácer, que es que le va de maravilla a Royce, porque Alcácer es muy rápido en todo lo que hace, o sea, si tiene que venir al apoyo, tocar rápido e irse eso a Royce le viene bien y luego tener un delantero que arrastra rivales, que se desmarca tanto en vertical. Para aprovechar los espacios Claro, o sea, encajan muy bien los dos y luego encima eh, está metiendo siempre extremos verticales rápidos porque los tiene en plantilla, aunque ahora está jugando Larsen, pero Jadon Sancho, Pulisic son jugadores que son verticales y que, sí. lo que comenta Alberto le viene muy bien al equipo para transitar rápido yo creo que ha encontrado varios jugadores que son muy del, del molde que que le gusta a Fabre y, y el equipo está funcionando muy bien
1: eh, parece bueno parece eh, Alberto es baja Kanji el central suizo que a mí me gusta bastante Muy bueno. Eh, el otro día jugaron Diallo y Zagadou, se supone que van a ser solo los centrales contra el Atlético de Madrid y a Raf se, per, se perfila como lateral izquierdo y lo está haciendo bien ¿eh? tanto en la derecha como en la izquierda cuando cuando está jugando ya se ha sentado como como, como titular a Raf en el, en el Dortmund. Sí,
3: eh, empezó sin jugar absolutamente nada. Debutó, marcó un gol en los dos siguientes partidos. Dio dos asistencias, lo que le valió para ser elegido jugador revelación del mes de septiembre en Bundesliga para Lothar Matthaus. Eh, Fabre reconocía que es un jugador que tiene que mejorar en el aspecto defensivo. El propio Arraf también lo, lo hacía en una entrevista que, que le hicimos en, en Marca. Pero hacia arriba, a mí Arraf siempre me ha parecido un cañón. Creo que es un futbolista que es tremendamente rápido, que transita muy bien, que es algo que, como decía David, a, a los equipos de Fabre les viene a las a las mil maravillas y que poco a poco estoy seguro que le va a ir comiendo el terreno a, a Pichek. Por cierto, con respecto a lo que decís antes, el, el partido de Copa, yo creo que el, el partido de Copa y un 0-0 en Hanover son el cambio de la de la clave de este Borussia Dortmund, porque el 0-0 en Hannover me parece el peor partido del Dortmund en, en toda la temporada y es ahí cuando se hace ese cambio de 4-3-3 a, a 4-2-3-1, y además de Arraf significará a Bitzel. El otro día decía Roberto Martínez que le parecía sí. el mejor fichaje de esta temporada, y yo creo que es un jugador que está muy infravalorado para todas las cosas que le da a sus equipos.
1: A mí me da la sensación eh, que el, el Dortmund ha sido en las últimas temporadas un equipo eh, joven, muy alegre, muy ofensivo, peligroso, eh, pero algo bisoño en el medio, hemos asistido a, a, a la irrupción de Weigel como bueno uno de los jugadores más prometedores del futuro del fútbol alemán, al final Weigel parece que se ha estancado un poquito en esa progresión, pero claro, Witzel Delany es, es un doble pivote de, de más consistencia, de experiencia, porque los dos tienen mucha experiencia, o sea, yo creo que... Es un equipo más adulto, el Dortmund, y... en ese sentido, que en, que en pasadas sí, temporadas. Y yo, creo, ¿eh?
8: y yo diría que con la inclusión de ambos más dinámico. Porque yo creo que Baibel es un centrocampista para jugar a, a menos revoluciones. Yo, o sea, es un, siempre un apoyo por detrás de la pelota, un jugador que te mueve de un lado a otro, yo creo que necesitas una posición a lo mejor, más, para tener estable, más posesión. claro, una posición un poco más estable, y yo creo que los atacantes, los cuatro que pone por delante del doble pivote Fabre, yo creo que encajan bien con con, Rock que, and roll, ¿no? con que, sí exactamente con que jueguen rápido su doble pivote, que, que sepa cuándo presionar, Delaney a mí me parece un jugador que, que es muy intuitivo para saltar a la presión, eh. se mueve bien, medio centro, ¿eh? y yo creo que encajan los dos, encajan bien eh, con, con las características de los atacantes Sí,
3: eh, además yo creo que, que, que encajan muy bien con los atacantes porque además los, ellos ponen un poquito el orden y es que los atacantes eh, son vertiginosos y son variadísimos. Al, al final son jugadores muy anárquicos eh, tácticamente que tienen en el desequilibrio: Jidon eh, Sancho en el regate, Pulisic en la, en la conducción, Alcácer en el, en el del marque y el, y el ser un poquito eh, ratón de área, Brun Larsen en, en sus llegadas atacando el, el segundo palo. Es un equipo. Eh, tan difícil de, de controlar por esa anarquía táctica que ya hemos visto 14 goleadores distintos del, del Dortmund en lo que va de temporada. O sea que el, el Atlético va a tener que estar atento no a uno, sino a muchísimos peligros. El
1: otro día vimos un equipo más dominador en el Madrigal, o en el Estadio de la Cerámica, perdón, eh, contra el Villarreal en la primera parte. ¿Te, ¿Te imaginas, eh, David, un Atleti más a lo mejor más precavido, más protegido ante esa verticalidad del Dortmund? ¿no? Yo,
8: yo es que creo que... En este, siempre que hablamos del Atleti estoy más o menos diciendo lo mismo porque no veo evolución. Pero es que me parece que, de momento, Simeone... Eh, vamos a ver, Simeone... Todos sabemos que la evolución del Atlético de Madrid con Simeone fue más conservadora, ¿no? O sea, el Atlético de Madrid se asentó en la elite europea con Courtois de portero o sea, repliegue, dominio del área Godín como cacique en la defensa y Diego Costa para contragolpear atacar espacios abiertos con eso al Atleti no le ha bastado para ganar la Copa de Europa, aún quedándose cerca. Pero le ha permitido tener músculo económico para mejorar la calidad de su plantilla. Que lo ha hecho. Y lo ha hecho, pero lo ha hecho, además, lo ha hecho con jugadores, en mi opinión, que le obligan a cambiar un poco el discurso. Porque tú ahora mismo, Rodri, que es una apuesta de club, a mí me parece eh, un medio centro para cambiar el, el discurso por uno con más, de tener más pelota. Koke es un jugador similar, Griezmann, que es tu gran estrella, te lleva ahí. Y luego la apuesta en la pareja de centrales titular de futuro, que son Jiménez Lucas, eh, es para jugar en campo contrario. Jiménez Lucas son jugadores explosivos, rápidos, que protegen espacios muy abiertos eh, y a lo mejor menos eh, calmados dentro del área como podía ser Godín. Entonces yo creo que en ese transcurso eh, entre lo que era el Atlético de Madrid y lo que necesita llegar a ser para hacer o potenciar a los nuevos fichajes a Simeone le está costando un poco y por eso estamos viendo un equipo que, pues el otro día el Villarreal si no es Polo Black, yo creo que gana el partido porque llega mucho, al Atlético de Madrid le cuesta eh, estar tan bien asentado como antes, entonces yo creo que es un proceso que vamos a ver si Simeone consigue llevar a cabo o no vamos a ver un Atlético de Madrid más conservador contra el Dortmund, a mí me parece que los jugadores que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo no le permiten ser tan, tan, tan competitivo como antes si hace
1: planteamientos de este tipo. Lo veremos ¿eh? El miércoles eh, lo disfrutaremos en tiempo de juego y saldremos de dudas. Alberto, muchas gracias. Un placer.
0: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is
5: Football. me <muchas>
1: El martes a las 7 menos 5 de la tarde, horario nuevo de Champions, horario de tarde de Champions, el Valencia va a visitar el estadio del Young Boys de Berna. Un estadio que yo he visitado hace poquito, en la previa de la Champions contra el Dinamo de Sagre, Y que tengo que decir que si uno eh, puede hacerlo o se lo puede permitir y le cuadran las fechas, es un gran viaje como futbolero. En el Young Boys eh, juega un futbolista lateral izquierdo eh, ...de padres gallegos, aunque él es suizo... ...se llama Loris Benito, al que escuchamos... ...en este programa, después de aquel partido de previa... ...contra el Dinamo de Zagre... ...y que ha pasado este lunes... Eh, ...por el programa de deportes de los compañeros... deportes COPE... ...compañeros de COPE Valencia... ...esto les ha dicho Loris Benito sobre el partido...
6: ...claro, ellos vienen a casa nuestra... Y ...nosotros queremos hacer la vida complicada a cada uno que viene... cada claro que para ellos el partido es importante pero también para nosotros. Hemos empezado a tener los partidos con dos eh, derrotas y queremos mostrar que, que podemos ganar puntos. Entonces, va a ser un partido también para nosotros muy importante.
1: Lo que nos ha servido para refrendarnos en nuestra idea de que Loris habla español eh, mejor que yo. Hola, compañero Alem y compañero de Vin y de Gol. Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas,
6: buenas tardes, Fer. ¿Cómo
1: estás? Bien, me, gracias. Me parece un viaje muy chulo, eh, Berna. Es una ciudad cara, pero eh, me parece un viaje muy chulo. Un estadio pequeñito, una afición ilusionada, pero... Eh, pero que va animando al equipo durante todo el partido es verdad que césped eh, artificial eh, o mixto podríamos decirlo así eh, y un equipo que a lo mejor no te va a plantar mucha exigencia deportiva pero me parece un me parece un gran viaje para hacerlo como aficionado vamos sí
6: sí sí no no bueno además ver no es a humana porque es pequeña el centro de ciudad es bastante bonito bastante cuidado ordenado muy suizo al final es la imagen de de Suiza, así como es la, es la capital uh, administrativa del, uh, del país y un equipo que ha vuelto a, a, bueno, más que ha vuelto se está quitando un poco la de etiqueta de, de eterno perdedor en, uh, en el fútbol suizo, porque así como es la capital, uh, desde el 1970 ganó solo dos ligas, ha pasado por una quiebra, ha bajado a categorías inferiores y a partir de, de la del nuevo estadio, de, después de, de trasladarse del, uh, del viejo Bangdorf donde se jugó incluso la final del Mundial del 54, uh -huh. pues hubo un par de, de temporadas jugando en un campo de, de periferia y el club se reorganizó. Hay que destacar que, que en Berna el fútbol tampoco es el deporte preferido, ¿eh? es, uh, es más bien el hockey sobre hielo, ¿eh? que tiene una, un equipo importantísimo, con una un budget, uh, un budget uh, diría, ilimitado para el hockey sobre el hielo en, en Europa, con la afición más presente de, de toda Europa. Entonces el fútbol siempre ha, está, ha estado un poco uh, al lado. Eso sufrió Bernal, sufrió Basel, sufrió Zurich cuando el pero ganaba títulos, sufrió Ginebra cuando el Cervete estaba en sus, oro, en sus años de, de oro y es un poco una, una revancha. Ahora, evidentemente, hemos visto que ya a partir de la previa que no mereció clasificarse frente al Dinamo Zagreb, fue superior, pero el Dinamo Zagreb tuvo ese, esos 10 en de 10 minutos en el partido de vuelta que, que le costó la, la clasificación, pero sí, una afición entusiasta, realista, porque saben muy bien que además con este grupo pues uh, hay poco por, uh, por hacer, pero lo importante es ser, uh, es ser digno y intentar sacar algunos puntitos así en algunos partidos.
1: Eh, bueno, ese es el objetivo, sacar algún punto de este grupo. Ya es un sueño para este equipo, como me reconocía Loris Benito después de aquel partido de previa, ya es un sueño para el Young Boys jugar la Champions. Nunca lo habían hecho, es un equipo debutante, es un equipo que quiere crecer y en el grupo en el que está, pues eh, lo normal es ser cuarto y, y no puntuar. Eh, 0-3 en el primer partido contra el United, 3-0 contra la Juve. A mí de los jugadores que tiene, bueno, Oro es un delantero bastante interesante, le vimos en el Paris Saint-Germain y es un futbolista... Capital en este equipo, que baja todos los balones, que aguanta de espaldas, que ayuda mucho al equipo en, en ataque, es un futbolista fundamental. Eh, y después tienen un doble pivote muy, eh, muy trabajador, muy físico, que a veces es eh, difícil pasar por ahí. Y en Babu, el lateral derecho que le hemos visto con Suiza, le hemos visto ser internacional, es un lateral muy, muy ofensivo, igual que Lori, son dos laterales muy ofensivos eh, que se proyectan mucho en ataque. ¿Alguna cosa interesante tiene este equipo también?
6: Sí, bueno, es un equipo que juega un fútbol simple, ¿eh? es un fútbol muy directo, muy vertical, aprovechando la, los centímetros de, de Oaro, que tiene un, uh, un, juego, un juego aéreo espectacular, y la, la magia de, de Suleimani y Azalea, que ganó una Champions africana con, la, con el poderoso Mazende, y que eh, da este punto de imprevisibilidad, si no es un equipo bastante previsible, es verdad que tiene un lateral bastante ofensivo, Benito muy bien en fase ofensiva, quizás, en fase defensiva sufre los, los uno contra contra uno, recuesta da darse la, la vuelta. Eh, Mbabu es, es muy físico, pero evidentemente es un jugador que ha crecido más. Eh, formado en Cervet, se fue muy joven al Newcastle, donde incluso debutó en la temporada cuando el Newcastle bajó a, a segunda división y lo fichó el, el Young Boys, que tiene un poco esta política de, 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 de recuperar los, los futbolistas suizos jóvenes que se han ido a ajero, que no han tenido que no han tenido espacio, Sou también eh, que juega en el doble pivote con Sanogo, también eh, estaba en el, en el Gladbach, hay Ulisse el defensa central que volvió de una experiencia, experiencia po poco positiva en el, en el Werder Bremen y después algunos jóvenes interesantes Fasnop que debutó con la, con la selección, es un centrocampista externo es, es un clásico 4-4-2 Seoane que por cierto es también hijo de Gallego, jugó en el Deport en su, uh, en su momento, hace, hace más de una, una década, Anda. que fichó este año, porque a Hunter se fue al entren de, de Frankfurt después de, de conseguir el, eh, el título. Es un fútbol muy directo, muy vertical, eh, quizás en la defensa central también sufre bastante, porque von Bergen, que es el titularísimo, no es uh, de los más jóvenes y sufre cuando, cuando el, ritmo, el ritmo empieza a ser, a ser muy alto. Yo le veo a Damero, a Bassoli ponerle en gran dificultad. El segundo central tiene bastante problemas en sí. este momento, después del partido perdido frente a la Juventus, solo un punto en dos partidos en Suiza, y a pesar de eso le lleva 10 le lleva puntos de, de ventaja y 11 sobre el Basel, que es prácticamente el rival uh,
1: para, para ganar el título. Es el cuarto año, cuarta temporada de Suleimani, el ex de Laia, es el serbio en el, en el equipo, y se le nota que es eh, tira de galones, eh, se, se estrella allí y hay eh, veces que tampoco trabaja mucho eh, dentro del campo. No,
6: eso eh, es la una, bueno, una clave del partido, porque al final Benito también sufre eh, cuando lo, lo encaran, sufre cuando está en inferioridad eh, numérica por, por Banda es. y Suleimani. A nivel de repliegue pues no, no es el jugador más disciplinado
1: Seguro que Marcelino lo ha estudiado bien, porque es una buena oportunidad para el Valencia, para coger puntos y moral. No, sí, sí,
8: más que una oportunidad, diría una necesidad. Una, una exigencia
1: también. Es que ha ganado un
8: partido el Valencia, ¿eh? en todo lo que llevamos de temporada. Sí. Y ha jugado once. O sea, eh, yo creo que nadie esperaba después de lo que pasó el año pasado que se llegase a estas alturas con, con esta dinámica. O sea que sí, sin duda, el Young Boys tiene que ser una oportunidad para, para recuperar sensaciones. Lo que pasa es que el Valencia está, está teniendo problemas. Lo de la banda derecha, por ejemplo, del ataque del Valencia, y el problema que le veo es que tiene muy poquita profundidad por ahí el equipo, en general por las dos bandas. Con Soler, que es un jugador interior, al final el fichaje de Daniel Bass que es similar. Guedes, que no sabemos cómo va a llegar, es un jugador fundamental, tiene que empezar a entrar con continuidad, porque el Valencia se queda muy, poquito, muy cortito ahora mismo de desbord y le está costando mucho atacar y bueno, yo creo que es superior el Valencia, indiscutiblemente en lo cualitativo, pero es un partido bastante tramposo. ¿eh?
1: Vamos a verlo y a contarlo. Muchas gracias, Alen. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Este en es el análisis, la, la radiografía de los cuatro compromisos y cuatro rivales que tienen los equipos españoles en esta jornada en la Champions. Enseguida, el cibercafé. Primero, a apostar.
0: De la mano de Marathon Bet... This is Fútbol.
1: David González, compañero, Inglaterra. Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas. Siempre que
1: hay Champions hay muchas cositas para... Muchitas cositas, iba a decir, para, para apostar, ¿no, David? Tenemos unas cuantas también en esta jornada. Sí,
10: sí, sí,
9: si te, si tenemos Champions y, si, bueno, si te parece, empezamos con el que yo creo que es el gran partido de este martes. Juan bueno, por dos clásicos, juegan Manchester United y Juventus, que nos enfrentan en Champions de 2003, y traemos dos apuestas, vamos a ver. Traemos la victoria de la Juve, que se paga a 2,51%, ¿Sí? Y por otro lado una un poquito menos arriesgada según la cuota Que es que simplemente que ambos equipos marcan Que esto se paga a 1,84
1: Bueno, eh, sí, se paga un poquito menos A mí casi me sorprende Pero son apuestas interesantes en el Manchester United de Juventus Que enseguida vamos a hacer la previa con, con Dani Gil y con David de la Peña Tenemos más partidos, ¿no? Hemos hablado del Borussia Dortmund Atlético ¿Qué apuestas me ofrecen en el Borussia Dortmund Atlético?
6: Sí, yo creo que es
9: también otro de los de, los de, de la jornada los alemanes, por ejemplo, llevan un ritmo goleador, mezclado en el último mes, que salen casi a cuatro goles, salen como a tres eh, con ocho goles por partido. Pero claro, ahora tienen a Jiménez, tienen a Oblak, tienen, bueno, tienen a Atlético Madrid enfrente. Así que el más de 1,5 goles para el Borussia se paga a 2,31. 2,31, no está mal.
1: Interesante, Mientras,
9: sí. sí, mientras que la victoria, todo lo contrario, la victoria del Atlético, manteniendo la portería a cero, se paga a 4,85 por euro apostado. Bueno, te llevas que, como un... te dije, creo que sí. esto tiene value.
1: Sí, sí, o sea, te, te, te llevas un dinerito ahí, son dos apuestas interesantes. Y también tenemos dos apuestas para el PSG-Nápoles, partido del que vamos a hablar enseguida también.
9: Sí, hoy la novedad es que no traemos al Liverpool, que se, lo solemos traer por aquí. Es verdad. Pero es bueno, verdad. Traemos, traemos al grupo del Liverpool, así que también juega directamente que Bueno, vamos a traer el X2, que es que el Nápoles no pierde, se paga a 2,86. Te digo Ay. tan rápida, mira, te digo que si ganan los de Túgel con autoridad, o sea, quiero decir, si ganan eh, al descanso y al final del partido, se paga a
1: 2,13. Bueno, pues esa apuesta está eh, echada también en tres buenos partidos, ¿eh? Que hay, hay, hay alguno más, pero tres buenos partidos en la jornada que hemos apostado con Maratón Bet. Muchas gracias, David. Venga, gracias a vosotros. Ahora la suerte, como siempre decimos, está echada. Cuotas sujetas a cambios, hay que jugar con responsabilidades para mayores de 18 años, siempre lo decimos. Y además podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
2: MarathonBet. Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es.
11: Not not
5: It's home. It's home.
2: Con mucho balón, muchas ocasiones y un 5-0 sobre el Barley, que tuvo dos asistencias de David Silva, el Manchester City se mantiene como líder de la Premier. Le sigue el ritmo el Liverpool, que ganó 0-1 en campo del Huddersfield, gracias a un gol de Salah. Y se cayó de la terna de líderes el Chelsea. A pesar de celebrar con demasiada efusividad el empate que obtuvo ante el Manchester United en el descuento, 2-2. El Tottenham ganó 0-1 al West Ham. El Watford de Javi Gracia también 0-2 a los Wolves. El Newcastle de Benítez cayó en casa 0-1 con el Brighton. Vencieron el Cardiff y el Everton. Y el Bournemouth Southampton terminó en empate sin goles. Hola Dani Gil, compañero, muy buenas. Hola,
10: Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
1: ves desde tu posición ahora mismo? Sorpréndeme.
10: Pues tengo tengo una visión espectacular de, del estadio de Old Trafford. Estoy eh, infiltrado, literalmente, en uno de los palcos en los que mañana van a estar aquí grandes personalidades. O sea que espero que en esta conexión no venga nadie de seguridad a sacarme de aquí a patadas.
1: <risa> Oye, tiene una foto. Y nos la mandas. Sí,
10: sí, Pero, claro. claro prometemos, supuesto, ¿eh? no, ¿cuando... prometemos
1: no citarte, por pues, si acaso.
10: Sí, lo que me sabe mal es que mañana voy a estar pasando frío y no voy a estar aquí comiendo, pero bueno, también voy a estar en, en, en Old Trafford, en uno de los mejores partidos que hay en Europa, o
1: bueno, sea que
8: no, no, no puedo cogerme. No te quejes que vas a estar mejor. Está muy nosotros, bien, ¿eh? está muy bien. Frío. eso está muy bien,
1: nosotros lo firmábamos sí, también, sí, sí. ¿eh? estar allí pasando claro. frío y viendo un partidazo como ese. Eh, sí. Bueno, la, la polémica del otro día con Marco Gianni, el asistente de Sarri, mm -hmm. después del eh, en el último tramo del partido, justo cuando empata el Chelsea el partido en el descuento y, y acaba el encuentro 2-2, la polémica la encerró el propio Mourinho en, en zona mixta ¿no? O en, o en la flash interview que le hizo en, Sky después la... el partido sí.
10: Sí, fue un incidente bastante, bastante feo, bastante antideportivo, porque Marco Gianni, asistente de Sarri, pues se burló literalmente del banquillo del United cuando Barkley empató en el minuto 96. Entonces Mourinho se levanta y se encara con él por esa falta de respeto evidente. Se genera una pequeña tensión entre ambos equipos, pero bueno, finalmente queda en nada porque actúa rápidamente Sarri, que, que pidió perdón a Mourinho. Sí. Eh, y me ha gustado mucho que el técnico del Chelsea hablase en plural. En la rueda de prensa dijo nos hemos equivocado, es decir, no descargándose eh, la culpa, sino incluyéndose también como, como parte responsable. Y, y hoy Mourinho ha agradecido esa honestidad tanto de Sarri como, como del Chelsea en este asunto y ahora estamos pendientes de si la Federación Inglesa toma cartas en el asunto, de si hay algún tipo de, de sanción. Fíjate, es curioso, me, me comentaba hace un rato un periodista de la BBC que quizá Mourinho hoy haya quitado importancia a lo que ocurrió para que tampoco reciba ninguna sanción. Es decir, mejor que no le caiga ningún partido, ni a Mourinho, ni a Marco Yanni, eh, que no que les caiga uno a cada uno.
1: Eh, el, el otro día estuvo a punto de ganar en Stamford Bridge, David. Eh? Estuvo a, sí. a, a esa jugada de ganar en Stamford Bridge. Estuvo muy, muy cerquita de ganar un partido que el Chelsea dominó en muchas fases, pero que el, que el United supo darle la vuelta, supo remontar con un gran martial. Y a punto estuvo de llevarse a los tres puntos. Lo ¿eh?
8: perdió en el minuto 96, bueno, o lo empató en el minuto 96. Uh, era una tiswa de reacción del Manchester United después de la remontada de la última jornada, que le hubiese acercado un poquito a las puertas de cabeza, pero más que es un triunfo, yo creo que para eh, disipar los rumores sí. de Mourinho, porque ganar en Stanford Bridge, encima un Chelsea que ha empezado muy bien. Eh, hubiese cambiado totalmente, yo creo, la, la opinión. Y yo creo que era importante para Mourinho y...
1: Aún así con el empate tuvo... sale reforzado. Sí, Mourinho. sale
8: reforzado. Eh, bueno, cambió eh, el plan que veníamos viendo porque no jugó Fellaini por detrás de matichipova sino que metió a Mata para que jugase por delante. Yo creo que también un poco para hacer espejo a, a, al Chelsea, a medio campo del Chelsea y que Jorginho no pudiera pasar la pelota cómodo. Y yo creo que el Chelsea... Eh, aunque empezó bien, empezó con ritmo, no, te, no fue tan profundo como normalmente
1: Eso es verdad, sí Y,
8: y al fin, ya sabemos que Mourinho en este tipo de partidos es que siempre se adapta Nos bien Siempre sí. construye sistemas de juego que le hacen competir muy bien a su equipo y, y con Rashford y Martial aprovechando que el Chelsea suele jugar con la línea muy adelantada Pues acabó intimidando bastante y estuvo a puntito de llevarse los tres puntos
1: ¿Quieres apuntar algo del partido, Dani? El partido del otro día bueno. de
8: subrayar
10: un poquito lo que lo que dice David, porque el, el Mourinho recupera ese 4-2-3-1, situando a Pogba más o menos en la misma altura que Matic, y también lo que, lo que dice David eh, a Mata de enganche con esa doble función en ataque, eh, siempre siendo un jugador bisagra para, para ganar fluidez para conectar siempre al equipo y sobre todo en defensa, pues esa función de estar siempre muy enganchado, muy pegado a Jorginho para dificultar la salida de, de balón del, del Chelsea y luego que Alexis volvió a ser suplente en beneficio en este caso de marcia y Rashford en las bandas, no solo para tener verticalidad, sino también para frenar a William y a que eh, bueno, jugando muchas en muchas ocasiones como como dobles eh, laterales, y yo creo que la reacción del United, en el segundo tiempo sobre todo, fue fue muy buena, se lo creyó, jugó con intensidad, con carácter, con criterio, y bueno, finalmente pierde esos dos puntos, y de ahí que Mourinho dijese al final que fue un gran resultado para el Chelsea, y, y nefasto en este caso para, para el United, que un empate siempre es bueno en el Stamford Bridge, pero en las que, en condiciones en las que se llegó al final, pues acabó siendo un mal resultado para, para el Manchester United Uno de los
1: partidos de la jornada que hemos elegido para apostar es del grupo del Valencia, es este Manchester United-Juventus eh, también partido del martes a las eh, 9 de la noche ¿De qué se habla en la previa de ese partido? ¿De Mourinho? ¿De Cristiano? ¿De qué se habla? ¿De qué se está hablando? Pues
10: pues están a punto de llegar eh, la gran mayoría de periodistas italianos, así que imagino que eh, se hablará muchísimo de, de Cristiano, pero de momento en la conferencia de, de Mourinho lo más destacado ha sido, que ha dicho Mourinho, que quiere cumplir su contrato con el Manchester United, incluso si puede eh, alargarlo, así que de alguna mm -hmm. manera descarta la posibilidad de, de irse al Real Madrid, como se comentaba ayer en el tramo final de de tiempo de juego, eh, no ha querido hablar sobre su relación con, con Florentino Pérez y sobre la Juventus, ha dicho que es uno de los mejores equipos eh, de Europa y que, por lo tanto, es eh, candidato firme a ganar esta Champions y más con la incorporación de Cristiano Ronaldo este pasado verano.
1: Le llega un tropecito a la Juve este fin de semana, eh, Davis. Eh, yo creo que mereció ganar porque tuvo fue un gran cristiano el que vimos contra eh, en este fin de semana en el partido de Liga. Eh, y tuvo muchas ocasiones en la Juve, lo normal es que hubiera ganado, pero no ganó ¿Cómo ves el, el partido entre United y, y Juve?
8: Bueno, eh, fue un gran Cristiano otra vez Yo creo que los dos últimos partidos de Cristiano Ronaldo con, con la Juventus son muy positivos eh, Yo creo que está encontrando un escenario de juego que le está potenciando claramente y, y está Participa cómodo, mucho, tiene muchos muchísimo. remates, ataca sí, muchísimo sí, sí. Yo creo que, bueno, eh, ya lo comentamos Luego eh, lo hemos venido diciendo porque estamos siguiendo a Cristiano y es que Alegri le está descifrando, yo creo un poco, quizás incluso, no me, no me sorprendería que Cristiano esté sorprendiendo, valga la redundancia, a Alegri, porque yo creo que desde fuera, evidentemente a los jugadores de este calibre, le, más siendo entrenador de élite, pues les conoce de sobra, ¿no? Pero yo creo que al final tú a Cristiano te lo imaginas como un finalizador. Y no se le valora tanto el, el volumen de juego que tiene este tío. Es que es, es un jugador que, que toca de primera siempre bien, que descarga, que ocupa los espacios de maravilla. Y, y, y Cristiano además necesita eso para, para jugar. Y yo creo que Allegri lo está, está encontrando la forma de, de conseguirlo y por eso estamos viendo un gran Cristiano. Para visitar al Manchester United, lo mismo que decía de Mourinho con respecto al partido del Chelsea, te lo digo de la Juventus, es un entrenador que, que sabe enfocar muy bien los planteamientos, Que yo me espero un partido pe, pega, pegajoso, no, no demasiado abierto, eh, y la ventaja que tiene la Juve es que es un equipo bastante versátil, porque por ejemplo Mourinho prepara el partido contra el Chelsea y lo tiene fácil, porque Sarri siempre juega igual. Pero con la Juventus yo tendría dudas. Tendría dudas de si va a jugar Bernades, que si va a jugar Dybala, si iban a jugar dos en medio campo, si van a jugar tres. Entonces, a la hora de hacer un, un partido espejo, vamos a decir, pero como se hace los Mourinho... Pero puede jugar con tres también, puede jugar, puede jugar con, tres con, también, con tres también, o puede jugar o que uno de los laterales eh, sea más fijo en vez de profundo. O sea, Alegri maneja, se manejan bastantes registros y esto para Mourinho es complicado.
1: Eh, fue empate el United-Valencia, o sea que la Juve tiene seis puntos, el Manchester cuatro, son los favoritos para pasar, pero... Eh, el Valencia se supone que va a ganar al Young Boys y es un bueno, compromiso importante para ambos.
8: Claro, está, va a estar abierto. Y vamos a ver si la lluvia gana en el Ultra porque está por ver. Está, también. Por ver sí, o sea... está por ver.
1: ¿Te queda eh, algo por decir, Dani?
10: Nada, decir que los aficionados del United tienen muchísimas ganas de ver a Cristiano Ronaldo. No querían que le sancionaran con dos partidos porque quieren verle de nuevo aquí en Old Trafford. Y en cuanto a novedades deportivas, eh, hoy en el entrenamiento del United han habido seis ausencias. Seis jugadores que mañana no van a, a estar. Alexis Sánchez, eh, Dalot, Jones, Fellaini, Lingard y McTominay. Ha dicho Mourinho que no tienen ninguna oportunidad de llegar mañana al partido.
1: Que disfrutes del partido. Gracias Dani, un abrazo.
10: Muchas gracias, un abrazo a Café
1: Champions Estás escuchando This is Football en Cope Barcelona Borja Pardo, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Madrid, Carlos Mateos, hola, Charlie, muy buenas. Hola,
10: muy buenas. Ibiza, en concreto, ¿no?
1: Madrid, esta vez. Ah, ¿estás en Ibiza?
10: <ríe> estoy en Ibiza esta semana. ¿Qué, Ramón? Es el Campeonato de Europa Multideporte y estamos por aquí cubriéndolo, así que hoy estoy en Ibiza.
1: ¿Vas en chanclas y camiseta? No tanto. Eh,
10: pues, pues no por falta de ganas, lo que pasa es que uno tiene que guardar un poco la compostura, pero vamos, tiempo hace para ir en chanclas y, y bañador, ¿eh? Por la a, calle.
1: ¿Vas a entrevistar a Marco?
10: No te creas que no lo he intentado, estamos gestionando a ver si está se difícil, puede Está difícil, ¿no? Ver si puede. Ayer, le vi, ayer vi el partido de Liguisa que jugaron contra el Marbella 4-0 a la 1 El problema es que Marco no salió, estuvo en el banquillo todo el rato, Vaya, Entonces, salió, a calentar, salió a calentar dos minutos, dijo yo esto para mí mismo ¿no? y volvió a meterse para adentro. Vale, yo creo que debió de notar algún problema o algo. y Pero sí, sí que le vi ayer y de Refilón, está está en su salsa.
1: Eh, ojalá puedas entrevistarla y te cuente un par de anécdotas y de fútbol también. Eh, <risa> jornada de martes, grupo del Madrid. Eh, Roma chesca, el otro día la Roma le metió una goleada al Victoria Pilsen, que va a ser el rival del Madrid. Suponemos que es favorita la Roma, pero como lo bueno, veis.
8: Viene la Roma de perder en casa contra la espalda. Es que, verdad, CO2. Sea, que es, uno, es un resultado. <ríe> es un de sorpresón, sí, sí. Y bueno, el CSK viene de ganar al Madrid. O sea que es cierto que, bueno, jugando fuera de casa el CSK igual no, no, no tiene el el mismo potencial que en Moscú pero en cualquier caso yo creo que por dinámicas no hay que descartar un, un partido igualado
1: estoy leyendo nueve bajas entre los dos que está bastante ya tenía muchas bajas el CSG contra el Madrid sí, y... Sí, sí. y aún así la superó ¿qué decir chicos?
7: Roma, Roma y Madrid muy exigidos, muy presionados por lo que vienen, por lo que vienen de hacer el último fin de semana, el cante de la Roma perdiendo en casa ante el Spal. Eh, le da inestabilidad al proyecto, Di Francesco ya estaba tocado, viene el Chesca, que además es líder de grupo, recordemos, con una oportunidad idónea porque en esta Roma que se está tambaleando puede arañar cuanto menos un punto, lo cual le daría chance para soñar con los octavos de final y el Madrid un poco lo que dice todo el mundo, no es decir, está obligado a ganar por potencial, por escudo, por historia y porque viene de una racha en liga nefasta el tema es cómo va a ganar, yo no tengo dudas de que vaya a ganar, el tema es cómo va a ganar, porque si gana 2 uno sufriendo eh, a efectos prácticos, tal como está el ambiente, es casi como una derrota. Entonces vamos a ver qué pasa, porque repito, está muy presionado Roma y Madrid a ganar y a convencer.
1: Charlie, ¿cómo lo ves?
10: Bueno, la derrota de la Roma contra el Spal fue sin duda un palo más teniendo en cuenta el contexto en el que llegaba, ¿no? Que parecía que la Roma estaba volviendo a encontrarse un poco consigo misma, pero esa derrota le corta un poco la, la dinámica. Además fue un partido en el que en el que se vieron superados por el Spal en algunas fases, que incluso acabaron jugando los últimos 15 minutos con uno más y, y ni aun así, ¿no? Yo creo que eso la, la Champions lo que te obliga es a cambiar el chip rápido Es decir, no puedes eh, arrastrar lo que te pasa en Liga Para bien o para mal a, a los partidos entre semana Y mal haría la Roma si no pasa página y Más en un partido tan importante como el de SK Que como decimos es un sorprendente líder y que, y que al final En esa situación en la que está A lo mejor en otra, en otra sí Pero en la situación en la que está de líder no tiene nada que perder Porque le deja en franca En franca eh, situación para llegar a la, a la Europa League y luego todo lo que pueda llegar de más, pues bienvenido sea. ¿no?
1: En el grupo del Valencia, es ese Manchester United Juventus, que es uno de los partidazos de la semana, el martes a las 9 de la noche, y he escuchado a David, ¿qué queréis decir en un minutito que tenéis eh, los dos, Borja, Charlie?
7: Eh, a ver, la lluvia para mí es favorita al menos a no perder en Old Trafford. es decir, yo si tuviera que meter... Los dineros que diría que él apostaría al X2. Es verdad que anímicamente el empate en Stanford Bridge eh, reafirma al equipo de Mourinho, y es verdad también que la Juve lleva diez partidos consecutivos, creo, ganando entre todas las competiciones, y ese dejarse ir ante el Genoa le puede dejar un poquito tocada. Repito, por potencial, por versatilidad Yo creo que la Juve es favorita Cuanto menos a no perder y sacar algo positivo de, Del teatro de los
1: sueños Para
10: mí también es favorito Luego está el Morbo de ver a Cristiano jugando En, en Old Trafford, que siempre, está, que siempre está Muy bien, y luego ver cómo Se gestiona, si es que de verdad Hay algo de cierto en eso eh, El tema Mourinho, ¿no? porque ya empieza a sonar Para el Real Madrid eh, Diciendo que el Real Madrid le va a esperar y demás eh, Claro, dada la situación en la que está el United eh, Puede ser un tema un tema delicado, independientemente de que de que haya mucho de cierto o poco de cierto en ello ¿no? Y habrá que ver cómo el gestiona eso y cómo lo gestiona
1: Mourinho Grupo E, Ajax y Bayer 4 puntos, Benfica 3 y AECA de Atenas 0 Tenemos a las 7 menos 5 un Aek Bayer al mismo tiempo que el Valencia Lo contaremos en tiempo de juego Y tenemos a las 9 de la noche un Ajax-Benfica, ¿cómo lo veis?
7: Muy abierto, es decir, es un grupo donde suponíamos que el Bayern ya lo tendría todo encarado, no es tan así. Eh, viene del otro día de ganar en Bolsburgo, es verdad, es sufriendo, con una expulsión de por medio. A ver, es favorito a ganar en Atenas, pero ganar en Grecia, amigo, hay que sudarlo. Como diría en Pontevedra, hay que roerlo. Bueno, pues el Bayern va a tener que, que roerlo y bien. Y en el otro partido, pues dos ilustres, campeones de Europa, Ajax-Benfica, un partido que evoca a década de los 60-70. Eh, obviamente, Ajax y Benfica... Ya no tienen ni a Eusebio ni a en vista mucho de llegar a ese nivel. Pero es un partido de, de solera. De, de altos vuelos.
1: Hemos visto a Frankie de Jong un partido de Champions jugarlo de central. Y el otro creo que de inicio me parece que fue baja. Me suena. Eh, y le vamos a ver por fin de, de medio centro. Sí, pues ya está De
8: Delict. Eh, que estuvo lesionado. Ya está de
1: Ligue, sí. Así que sí. vamos a ver a Frenkie de Jong. Que tenemos muchas ganas de verle sí, como medio bueno,
8: es un partido importantísimo para el Ajax. Porque en caso de ganar. Bueno, abres ahí esa brecha de cuatro puntos, que es verdad que todavía queda toda la segunda vuelta, pero está en disposición el Ayas de pasado octavos y está en una posición muy buena si acaba ganando el Benfica. Y en el Bayern, yo vi a un mejor Bayern contra el Bosburgo, con la entrada de Javi Martínez, Thiago más liberado, James en posición... Eh, más interiores, pidiendo más la pelota, pero llegando también a, a la corona del área, no tiene nada que ver, en mi opinión, que el interior derecho de la, del equipo sea James a que sea Müller, Yo creo que el, el, el Bayern gana control, claramente, con James, con James ahí. Sí. Y, y eso derivó en que Lewandowski también encontrase más situaciones de remate. Entonces, yo contra el Wolfsburgo vi un mejor Bayern y, y espero que gane con facilidad
1: Efectivamente, edad, contra el Bayern, el eh, Frenkie de Jong fue, fue baja, ¿eh? y aún sí. así vimos una bastante buena versión del Bayern
8: pues estar en el Aliens no es poco no, y,
1: y además mostrando y, buena sí, imagen sí,
8: muy valiente el equipo presionando muy arriba y, y sí sí una buena versión Charlie
10: yo creo que el un equipo con, con buenos niños quizás un poquito mejores que el que el benfica y lo decía david es pues no buena oportunidades al final no hemos jugado quizás este partido eh, la primera vuelta en casa que, que la segunda no porque si lo consigue sería la hora ya es una distancia que es verdad que a nivel psicológico le puede le puede acabar pensando al, al benfica eh, en cuanto al bayern pues bueno eh, habrá que ver cómo salen de la crisis que han tenido no porque hay equipos que que se meten en, en esa crisis y luego les cuesta salir y los hay otros que salen reforzados, ¿no? Y yo creo que va a depender mucho también de, del tema vestuario, de cómo el vestuario bueno, pues gestione todo el, todo con Kovac, ¿no? Y, y en función de eso eh, habrá una mejor o peor versión del, del Bayern de Múnich. Si consiguen darle continuidad a lo de Huesburgo, eh, a poco que se vean líderes de la Bundesliga, que eso al final llega casi por inercia, eh, cambiará la, la dinámica, pero pero bueno, lo que está claro es que yo creo que es una victoria que les que, que le refuerza y a ver cómo
1: son. Grupo F, está abierto y bonito. Lyon 4 puntos, City 3, Shakhtar 2, Hoffenheim 1. El menú, martes a las 9 de la noche los dos. Es Shakhtar Manchester City... Un poquito partido, ¿eh? Y el Hoffenheim-Olympic de Lyon, pues al final también, porque suponemos que será abierto y que, y que veremos goles. En este grupo tenemos A este ganas es, de ver goles. Este es,
8: el, este es un grupo precioso, ¿eh? O sea, lo esperábamos al, al, al arranque o en el sorteo y, bueno, ya vimos el Manchester City cuando visitó al Hoffenheim que ganó sobre la bocina con aquel gol de, de David Silva. Eh, es que al final son todos equipos dinámicos, equipos con jugadores eléctricos... Eh, y luego yo creo que todos tienen entrenadores que son atrevidos y que, y que prueban cosas y que menean mucho el árbol. Antes hablábamos de Gatuso como lo contrario. O sea, su Milán es un equipo rígido, en mi opinión. Pues tú miras los entrenadores de estos cuatro equipos y ocurre todo lo contrario. Entonces, lo lógico es que salgan partidos abiertos. El City viene. ¿No Hemos visto
1: 14 goles en cuatro partidos. En claro, este no está
8: decepcionando. El City decía, viene de, de jugar muy bien contra el Barley. ¿eh? Ya está, yo creo, encontrando sí, sí. la dinámica encima recuperada que viene de. Bruin, que me parece una notición para, para Guardiola, a mí me parece el mejor jugador del equipo de Bruin, y, y la verdad es que los dos partidos me parecen muy apetecibles.
1: Usando a Bernardo Silva como interior, que ahora si sí entra de sí. Bruin, le puede usar en la banda, tiene la alternativa de Mared, que está jugando bien y metiendo goles sí. cuando entra. Leroy
8: San está bien. Leroy San está bien. Regular y está finísimo. muy Tiene rápido. el recurso de
1: Sterling por fuera también. O sea, sí.
8: es un gran equipo. Es, por un, es
1: un gran equipo. Sí, tiene a Gabriel Jesús como recambio del Kun. Que el Kun está también bien y sí, marcando sí. goles. O sea, están, 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 en, están entronados otra vez. Sí.
7: Yo tengo ganas de ver al Lyon en, en Alemania porque el Lyon es un equipo guadianesco. Es decir, igual. Te gana en el Etihad, que luego te pincha en casa con un equipo de media tabla francés. Eh, ir a Alemania es complicado. Ya vimos el City sufriendo y tengo ganas de ver cuál es la cara del equipo del Rodano en Alemania. Y en cuanto al City, yo imagino un escenario de partido en Ucrania parecido al que disputó el equipo de Guardiola en, en el campo de Hoffenheim. Es decir, victoria, pero no aquella pabullando, una victoria sufrida, porque ganar al Shakhtar en su feudo es muy complicado. Y sobre lo de De Bruyne, decía David que le parece el mejor jugador del City. A mí, De Bruyne al 100% me parece, y con bastante diferencia, ¿eh? el mejor jugador de la Premier. de la Premier Creo que Salah el año pasado fue un espejismo, es decir, su nivel no es ese, para mí el de Salah. Mientras que De Bruyne creo que lo que hizo el año pasado lo puede mantener cuatro años. Entonces, claro, metiendo a De Bruyne de titular, ¿quién sale? Eso también quiero verlo yo. Mared, Bernardo, uno de los dos seguramente vaya afuera. A ver qué hace
1: mañana Guardiola. Charlie, ¿rematas?
10: Bueno, el City le dio... un mal momento para, para perder su único partido de temporada, que fue el día del Lyon, y eso es lo que le mete un poco quizás de, de incertidumbre, ¿no? incertidumbre, porque todavía es tonto en la fase de grupos, pero algo de, de tensión en este tramo inicial de la Liga de Campeones. Además, jugar en, en Ucrania no es fácil. O sea, tener en cuenta que el Shakhtar Tardones ha perdido dos partidos en la temporada de temporada y los dos han sido contra el mismo equipo, que es el Dinamo de Kiev, ¿no? Uno en la Supercopa y otro en Liga. Eh, bueno, el City yo creo que está dejando buenas sensaciones más allá de esa derrota en Champions, pero es la que le hace estar un, un poco alerta en un grupo que, como vosotros decís muy bien, es un grupo bastante abierto. Importante la vuelta de De, de Bruyne, por supuesto. Eh, no va a estar en el Shakhtar Tyson, que es un jugador también bueno pues eh, relevante en el esquema. Y en cuanto al Hoffenheim-Lyon, pues pues bueno, dos equipos que tienen opciones de estar en, en siguiente ronda de la Liga de Campeones, pero que en Liga todavía no terminan de, de encontrarse. ¿no? Parece que el Hoffenheim eh, volvió a ganar después de un tiempo, el Lyon también volvió a ganar. Pero, pero no consiguen reengancharse al campeonato doméstico, eh, quizás saliendo que están ante una buena oportunidad de acceder a la siguiente ronda de la línea de campeones.
1: Eh, jornada del miércoles, grupo del Atlético de Madrid, que se va a disputar, parece, tiene pinta, el liderato en ese partido que... en ese y en el siguiente. que Hemos dicho contra el Borussia de Dortmund, en ese doble enfrentamiento, el otro enfrentamiento es por abajo. Eh, en el eh, caso del Brujas y el Mónaco, la verdad es que... El Brujas Mónaco, es el partido en, en Bélgica y da un poquito de cosa. A ver, a, a un equipo que hemos visto cuarto finalista en Champions. No, semifinalista oh. en Champions. Sí, sí. Eh, con Leonardo Jardim, despidió a Jardim y con Henry no no le va mucho mejor. Perdió también este fin de semana. Sí,
8: debut de Thierry de Henry.
1: Y está en descenso en Francia, lo está pasando muy mal el, el Mónaco. Así que yo no descarto una victoria local, eh, en este partido.
8: Hombre, llega mejor, yo creo, el Brujas que el Mónaco. Lo que pasa que, bueno, vamos a hacer el, el efecto en río, No he podido ver todavía el partido contra el Estrasburgo, pero bueno, ya metió Pues
1: te vas a llevar las manos sí, a la cabeza.
8: Tengo <risa> ganas de verlo, por lo menos para ver qué, qué propuesta o qué cosas en la cabeza tiene. Me parece interesante sobre el, lo, lo que he estado viendo en mapas de calor y tal, que, que Golovin y yo, Betis, sean los que flanquen a Falcao. Me parece una propuesta interesante. O sea, creo que, sí. que ahí se puede rescatar. Y tengo ganas de ver qué hace con Tielemans. Porque también, viendo un poco cómo salió a jugar, da la sensación de que va a ser un jugador con peso. Entonces yo creo que son decisiones relevantes. Vamos a ver si tienen continuidad en Champions. No, la, la idea
1: tiene buena pinta, pero de momento... Sí, lo
8: que pasa que el, el equipo tú le ves y es que es muy justito de calidad en Vamos, comparación sí, sí. A, al mónaco que ganó la Liga, ni te cuento.
1: Y de moral, incluso de físico, si, sí. me, si me apuras. Sí. O sea, están, están, están justitos, ¿eh?
7: Sí, yo no sé hasta qué punto en Rí es la, es la carta a jugar en este momento para el mónaco es decir, un equipo está tocado anímicamente, igual necesita un perfil más clemente, para que nos entendamos. Ya sé que clemente no sería el perfil para el Mónaco, pero ese perfil de entrenador aguerrido que sabe solventar situaciones, creo que Henry es un perfil de entrenador pues muy Arsenal, muy Barça, muy tiquitaca, con un equipo que venga con una inercia positiva lo puede empezar a construir y armar, pero ahora creo que le va a costar. Prueba de fuego jugar en, en Brujas, en el Jan Bredel, el Brujas-Mónaco es un partido que evoca final recopa a principios de los 90. Sí señor. Es verdad que ahora están como están, pero suena eso. Y en cuanto rápidamente el, 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 el Borussia Dortmund Atlético, el partido muy abierto. Si el Atlético consigue dar un zarpazo en el Westfalen, obviamente yo creo que va a ser primero de grupo. Si empata, creo que también va a acabar siendo primero de grupo.
1: Eh, Charlie, voy contigo con el grupo B, rivales del Barça. Es una situación parecida. PSU y Tottenham tienen cero puntos, necesitan ganar. Eh, sin Dele y sin Jansen, sin Rose y sin Bertongen en el Tottenham, ¿cómo lo ves?
10: Bueno, pues eh, no es fácil jugar en, en el Tottenham, ¿no? Y, y ya lo hemos visto. A ver cómo se defiende el, el Tottenham. Al final, PSV y, y Tottenham están los dos con cero puntos. Eh, tienen ya que esperar. O sea, por supuesto, intentar ganar a los dos de arriba, el Barcelona y el Inter, pero además eh, esperar que uno de los dos se descuelgue, ¿no? Pero yo creo que eso acaba pasando, yo creo que el Barcelona en esta dinámica al final es más equipo que el, que el Inter y lo que tienen que hacer es ganar eh, ganar lo suyo y e intentar ganar a los rivales directos, ¿no? Es un partido eh, ya lo hemos dicho, el es pues, un equipo un equipo trampa que quizás pueda parecer el más débil del grupo, pero ni mucho menos es débil, y de hecho lo estamos viendo en Holanda donde está, donde está intratable, ¿no? Al final... Eh, va encadenando goleada tras, tras goleada pero no solo es ya que marca muchos goles sino que es que además no los encaja ¿no? que yo desde mi, mi forma de ver el fútbol yo creo que es más importante casi no encajar que, que marcar, ¿no? Porque al final si encajas un punto, sacas por lo menos. Bueno, pues el PSV tiene las las dos virtudes, es verdad que en Holanda y que luego eso hay que trasladarlo a Europa y no es tan fácil, pero ya el día del, del Inter dio muestras de lo que de lo que puede hacer y también podría pasar eso contra, contra el Tottenham. Así que vamos a ver eh, qué ofrece el equipo holandés y si el Tottenham es capaz de, de superarlo porque no le queda más remedio que ganar al PSV.
1: Los dos partidos de los rivales, de Atlético y de Barça, los dos a las 7-5 el miércoles y como hay un partido de primera esa hora, lo contaremos también eh, en tiempo de juego con erifrade Frade. David, Grupo C, que también está bonito, Nápoles 4, PSG 3, Liverpool 3 y Estrella Roja, que ha puntuado, ya es noticia, eh, con un punto. Los partidos de esta jornada son los dos a las nueve de la noche, París Saint-Germain-Nápoles, partido precioso y Liverpool Estrella Roja.
8: Sí, bueno, el PSG-Nápoles es uno de los grandes partidos de la jornada, el Nápoles que viene de ganar en Udine eh, con mucha suficiencia y bueno, en Ancelotti ha encontrado una hoja de ruta. Es verdad que no se sabe si va a llegar Insigne al Parque de los Príncipes, que es duda, que sería una baja importante. Significativa, sí. Uh, pero bueno, eh, estando o no, al final yo creo que el Nápoles tiene estructura eh, y, y espero que compita. Lo que pasa es que el PSG también está eh, cogiendo rodaje, vuelve Neymar, que que yo creo que Tuchel le está dando un, un papel que a él le está viniendo bien con tanta libertad y, y asumiendo los galones de Y descanso de cuando ataque, quiere. Y también, descanso, eh. exactamente. Y, y bueno, al final Mbappé, eh, Neymar, ponen favorito casi a cualquier equipo contra quien sea quien se enfrente, ¿no? Y el Nápoles tampoco es un primerísimo nivel. Pero bueno, el Nápoles está compitiendo bien y, y yo espero que lo haga en el Parque de los Príncipes, aunque veo favorito al PSG.
1: En cuanto al Liverpool, Sin Keita, Sin Osleid... Eh, y con las dudas de Henderson y Mané no está Savich en el Estrella Roja favorito el Liverpool en este tipo de partidos en casa para llevarse los tres puntos, vamos a ver si lo hacen
8: Sí, sería sorprendente que no, además si es el lo hacen Estrella roja, convencimiento. Sí, si en la última salida se llevó un saco de París
1: y termino rematando con Borja y con Charlie, con los dos, el grupo de Schalke 4, Porto 4, Galatasaray 3 y Lokomotiv 0, el menú de partidos con el que terminamos es Galatasaray Shalke y Lokomotiv o Porto los dos a las 9 de la noche el miércoles, Borja
7: Sí, una oportunidad de, de oro, tanto para el Porto como para el Salque. Juegan a domicilio en campos complicados. Eh, si el Salque gana en Estambul, se posiciona claramente para poder ser primero. Si el Porto gana en Moscú ante un locomotiv eh, que ha arrancado francamente mal en su vuelta a la Champions, eh, los dragones también se van a poner muy, muy de cara en el grupo. Mm, dudo que los dos ganen a domicilio, ¿eh? porque ganar en Moscú es complicado, ganar en Estambul todavía lo es más. Yo pondría fichas a que el Porto gana en cancha de locomotive, No creo que el SAC pueda ganar
1: en, en Estambul. Remata, Charlie.
10: Yo también me he difícil lo del lo de, lo de en Estambul, sobre todo porque el Gatasade al final está metido en el,
1: en el, en el
10: ajo, con el, con el aeropuerto y con el, y con el salque, está un poco más descolgado. Eh, lo del tema del Gatasade bueno, es verdad que, que, que se le dan muy mal los equipos alemanes, o sea que creo que son, me parece de día de esta mañana 26 años sin ganar a un equipo alemán, ¿no? lo cual pues bueno, te, es un buen día para, para romper esa, esa racha y volver a, re a reengancharse con lo alto, y el salque desde luego a ver, en Europa está más o menos uniendo y está manteniendo esa parte alta del grupo, pero es verdad que en la Bundesliga la imagen no está siendo buena. De hecho, sigue teniendo problemas. Había ganado un par de partidos, pero ha vuelto a perder este fin de semana. Entonces, pues pues es para, para estar preocupado, ¿no? En temas fuera del partido renovaciones, ¿no? La de Naldo en el Salque y sobre todo la de Terín en el Galatasaray, ¿no? que es un, que está llevando al equipo a buenas cosas que le está diciendo en Copa Europa y que yo creo que es el hombre ideal para, para un banquillo así. Y de Locomotiv Porto, pues pues bueno yo creo que lo ha ahí entrenando, pero a mí el Porto me parece, me parece mejor equipo y tiene condiciones para ganar en, en Moscú, luego ganar en Moscú evidentemente no es fácil, es un viaje largo temperaturas eh, situación y demás, pero bueno, yo creo que el Porto, por lo menos está en condiciones luego lo que suceda, ya lo sabemos, también está en Madrid, era gran favorito para ganar en Moscú y acabó perdiendo, ¿no? pero yo creo que el Porto tiene papeletas para llevarse los
1: tres puntos Más de cuatro horas de programa el martes y el miércoles en tiempo de juego contamos la jornada completa tercera de la fase de grupos de la Champions Gracias Borja, un abrazo
7: un placer, compañeros. Gracias, Charlie,
1: un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Los cuatro españoles de la Champions eh, tienen compromisos en esta tercera jornada, en la fase de grupos, y también los tres españoles que tenemos en la Europa League. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet.
2: Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es.
1: Querido Tony Padilla, muy buenas. ¿Qué tal? Estadio de San Siro, jueves 7 menos 5 de la tarde, Milan-Betis. Que suena, a partido con mucha solera.
10: <risa> suena bien,
0: suena bien. ¿no? muy bien. Sí, sí, sí. Hay ocasiones en que, en que algún equipo pequeño llega a San Siro y te parece como una cosa rara, ¿no? Pero yo creo que al Betis le, le encaja la perfección, esto de jugar en grandes escenarios. Y hay muchísimas ganas, pese a que los dos equipos lleguen un pelín, un pelín tristes con sus últimos resultados en Liga.
1: Eh, sí, señor, es un partido atractivo. Eh, ¿Cómo lo ves, eh, David? Partido, partido bonito, ¿eh? Bueno, además, mucha solera para el Betis. Le oía Isaac Escalera, nuestro compañero de Cope Sevilla, que van a ir más de 4.000 béticos a San Siro, o sea que va a estar muy bien, mucho colorido.
8: Sobre todo a mí me parece un partido precisamente para, para que la afición pues sienta ese gusanillo de, lo de, disfrute, ¿no? de visitar un estadio histórico, bueno, más allá de que el Milan esté lejos de su mejor nivel, pero bueno, a mí me parece un equipo el de Gatuso, y bueno, a pesar de perder el derbi, está bien organizado y tiene las cosas claras, y en el Betis sucede exactamente lo mismo. El Betis está teniendo un problema claro para para encontrar situaciones de gol, pero tiene muy claro el plan con Quique Setién. Y, y además lo bueno que tiene el Betis para afrontar a Europa League, para mi gusto, es que tiene recambios casi en todas las posiciones, salvando dos tres jugadores. Mar Bartra, eh, a lo mejor Guardado, pero bueno, más o menos tiene recambio en todos los lados para rotar y competir muy bien contra el Milan.
1: Milan seis puntos, Betis eh, cuatro, Limpiacos uno y Dudelange cero, el otro partido del grupo. Eh, del Betis es ese Dudelange Olimpiacos que va a ser a la misma hora, 7 menos 5 de la tarde correspondiente al Grupo F El Villarreal recibe al Rapid de Viena, 9 de la noche, Grupo G, Tony
0: Sí, bueno el Villarreal, el puntito que sacó contra el Tico de Madrid, mejora un poquito la cara del equipo y de Calleja, que tiene que ganar sí o sí, contra un equipo que hace dos temporadas ya derrotó, fue capaz de derrotar al Villarreal en, en Viena, Pero es que el Rapid llega fatal, es horrible lo del Rapid de Viena, está casi cerca de la última posición, metido en la... En la es noveno, y la gente era bueno, noveno, ya, pero es que en usted es solamente dos equipos, cuando un noveno de 12 es muy es un, es un bajo horrible, viene de perder contra el Harvard, que es un equipo molestísimo que está en primero 3 a cero, le pegaron un baño a un equipo que anda sin rumbo, que ha cambiado de entrenador cuatro veces en los dos últimos años, la temporada la han pasado con Goran Juricic, eh, lo, lo, lo fulminaron antes del partido que pierden en Ibrox contra los Glasgow Rangers, y ha entrado Dietmar Bauer y el equipo no ha reaccionado. Anda realmente muy mal. Falto de talento, falta de imaginación, con muy ma mal ambiente, porque además el Rapid es el equipo con más hinchas en, en Austria y no gusta nada ver al equipo metido casi en zona de descenso cuando debería estar luchando por meterse en competiciones europeas. A la gente no le pida, que no le pide que luche con el Salzburgo, que obviamente es eh, alguien de otro costal, es un equipo muchísimo más, más competitivo, pero la verdad es que, que, que le anda muy mal el Rapid y por tanto debería ganar el Villarreal, aunque recordemos que este Rapid como mínimo le ganó el Spartak de Moscú en su momento cuando el Spartak aún era entrenado por Máximo Carrera porque hoy mismo el Spartak, por cierto, ha destituido al técnico italiano.
1: Sí, a Massimo Carrera, sí, le han echado. Así que eh, tienen problemas los rivales del grupo del, del Villarreal. Es un Rangers-Spartak de Moscú, el otro partido de ese grupo, eh, a la misma hora 9 de la noche. Leo que el Rapid tiene a un suizo, Guille Menot que juega en el Barça B y en el sábado lo que pasa es que están claro, lo sí, el...
0: sí, lo tuvimos en, lo tuvimos en, el, en el sábado yo un delantero <risa> la... La infausto la...
9: recuerdo la... con, con muchísimo talento pero con poca pero
0: sin la mentalidad necesaria para llegar a ser
10: profesional seguramente bueno. o sea podrá ganarse la vida en
7: esto pero
0: aquí llegó aquí <risa> muy joven y, y creo que se equivocó intentando actuar como una estrella antes de ser una estrella y no bueno, sé, yo creo que ya lo, lo he dicho sí, sí. Todo. se ha entendido, se ha
8: entendido. Sí, se ha
1: entendido perfectamente. ¿Quieres decir algo, David?
8: Eh, bueno, yo, el Villarreal está mejorando un poco, o sea... Lleva dos puntitos no... en esta Europa League, tiene sí, que Sí, o mejorar, sea, le está que costando que ganar, ganar pero, pero la segunda parte contra el Atlético de Madrid es buena, ha cambiado Calleja sí, el el sistema está jugando más 4-2-3-1 con Pedraza de extremo izquierdo que yo creo que le como tiene tanto pasador el Villarreal, tiene Cazorla, Fornal Striguero etcétera la, la entrada de Pedraza ahí en la última línea yo creo que le va bien y, y a mí me parece que ha mejorado un poco el Villarreal, yo no le tenía mucha fe viendo lo que había hecho Calleja en el arranque de temporada pero le vi bien contra el Atlético de Madrid y yo creo que esa dinámica le debería de servir para ganar
1: al Rapid Y en el grupo J el líder es el Krasnodar que tiene 6 puntos Sevilla y Estandar tienen 3 y el Akis Sport turco es el colista con cero. ¿Ese va a ser el equipo que va a visitar el Sánchez Pizjuán el jueves a las sí. 9 de la noche? correcto. La que es ahora
0: de villasport eh, de Aquisar, una ciudad cercana a Izmir. Eh, yo creo que es un equipo muy, muy coherente y muy regular. Es colista en Europa y es colista en la Liga Turca. Sí. <risa> eh, <risa> 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 eh, <risa> <risa> yo creo que realmente el hecho de estar en Europa... Y ha sido un éxito para, para esta entidad, que viene de perder 5-0 a 0 con el Kashin Pasa en Estambul Está colista en la Superliga Turca, anda realmente mal. Se ha muchísimo de, de que Al-San, el entrenador, seguramente va a, hacerse, va a ser cesado las próximas jornadas. Y es cierto de que los últimos años hemos visto, como en Turquía, sobre todo con el apoyo de ayuntamientos y de gobiernos regionales, diferentes clubes de la parte asiática de Anatolia empiezan a ser más fuertes, pero la quizás realmente eh, el año pasado sorprendió metiéndose en, en, en Europa League ...y la competición le da muy grande... ...le da muy grande, está pasando realmente mal... ...tiene algún nombre conocido... y quien se le, se le snop... Un, ...un delantero tanque... ...de esos sí, eh, es armario bien. empotrado... ...que te baja balones, que juega arriba el ucraniano... ...muy experimentado... el del Barbosa, Yesueda, portugueses... ...pero la verdad es que este equipo lo está pasando muy 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 mal... Y, y seguramente no hay excusa de que para que el Sevilla, como ya consiguió contra el estándar de Lieja, pues pueda conseguir una goleada y olvidar un poquito la, la, el mal resultado, eso que no ha cambiado, digo mal resultado, porque a nivel de juego el Sevilla no jugó mal contra el
1: fútbol con Barcelona. Eh, el otro partido es un estándar de, de Lieja que a la misma hora, a las nueve de la noche. ¿Qué ibas a decir, David?
8: No iba a decir que es el Sneed, me parece que jugó en el Nipro con Conoplianca, me suena que era el, el delantero de esa época. Y del, sí, a mí también sí, me suena. Y del Sevilla, eh, yo, yo creo que el Sevilla igual tiene un problemilla en Europa League, porque me da la sensación de que Machín ha encontrado un plan de juego que le va muy bien con los titulares de ahora, es decir, esa columna Vanegas, Arabia, Vázquez, Andrés Silva y Ben pero en el momento en el que quiera mantener eso rotando a los jugadores y se vio contra el Krasnodar, le va a costar, porque al final saca mucho a los futbolistas de posición, Nolito, igual tan atrás, una delantera Promes, Muriel, que le falta un nueve más referencia como Andrés Silva, me, me da la sensación de que va a tener complicado Machín eh, rotar si quiere mantener el plan, y no lo matiza, que igual lo, lo matiza por lo que vimos contra el Krasnodar.
1: Son muchos grupos, son 12, eh, que hay muchísimos partidos, pero tenemos, por ejemplo, un Chelsea-Bate-Borisov, que es a las 9 de la noche, eh, tenemos un Besiktas-Kenk, siempre hay partidos interesantes. olimpice interesante. Marsella-Lazio. Este, oh, este, es partido,
0: partido. este es partido caliente, peligroso también en las gradas, porque la afición del olimpice Marsella tiene buena relación con sampdoria Livorno. Que no sea muy bien con Lazio, entra, entra en juego política, izquierda-derecha, pero a nivel deportivo partidazo, porque los dos equipos han ganado en este fin de semana y es, es un clásico
8: este. Sí, 9 de la noche. Sporting de Portugal, Arsenal. Sporting Arsenal, eh. bonito partido, 7-5. Eh, Sport Leipzig-Celtic. Sí, lo iba a decir. Está muy bien. Y el Fénix giró desde burdeos. Y también. lo iba a decir también,
1: ¿Sí? lo hemos pensado. Ah. Eh, que hay 3-4 partidos a las 7-5 que son buenos Y también a las 9 de la noche Muy bien, pues eh, después a ver los resúmenes eh, Con Tony y a enterarse de todo Muchas gracias amigo Un abrazo Ahora nos preparamos para el fin de semana Enseguida vamos a hablar de la Copa Libertadores ¿eh? Que entramos en fase de semifinales esta semana Y tenemos que hablar de Zlatan Ibrahimovic, Pero lo primero es apostar a los partidos del fin de semana con Marathon B La famosa combinada con la que Antonio Pérez del Chato se ha hecho rico y famoso. ¿Verdad que sí, Chato? Sí, vamos muy bien, ¿eh? no hemos acertado sí. ningún en el momento, pero... Pero le ponemos voluntad, eso que No lo sí, sabe, eso no lo sabe nadie Chato, esas cosas, no Esa, sí, eso ¿No es sí, intrahistoria de la ¿no radio, es ¿verdad? Eso es eh, entre bambalinas. Tenéis que perfilar un poquito mejor vosotros que sois especialistas, ¿eh? Sí, Las está apuestas. Está bien, está bien tirada la presión sí, la, sobre la culpa es nuestra, es verdad. Vamos a intentarlo. Liga inglesa, liga italiana y liga francesa. Liga inglesa, me encargo yo. Venga. Tottenham City. Un empate se paga 4 con 10 a 1.
8: Muy bien. Hombre, pues está bien, ¿eh? está esta la, la, la compro. ¿eh? Estoy fino. fino, a ver David.
1: Venga, yo digo que el Nápoles le va a ganar
8: 2-1 a la Roma. ¿eh? Me, me la juego, ahí
1: con un eso resultado se paga, paga 9.50. Muy Chato? bien. Eso eso sube la cuota. Eh, yo voy a apostar a que el Paris Saint Germain va a ganar al descanso al Olympique 0 a 1 y si se paga 3.56 a 1 y la combinada de esos tres ¿Sí? resultados sería 138 a 1. Un pastón para hacerte rico, ¿eh? Sí, en lo nada que queremos. más y nada menos, pues la suerte está echada. Cuotas sujetas a cambios, hay que jugar con responsabilidad. Eh, para mayores de 18 años y si podéis consultar condiciones en marathonbet.es. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet,
2: regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
0: Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África Asia, Oceanía Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es
1: Querido Ariel Judas, Nueva York, compañero, muy buenas Hola Fernando,
11: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: El martes a las... Madrugada, el martes al miércoles, se entiende 3 ¿eh? menos cuarto de la madrugada, hora española, lo da Movistar Liga de Campeones River Plate Gremio no sé en qué estado de nervios lo voy a ver pero lo voy a ver y es un gran partido ¿eh? y el otro también sí. ahora vamos pero son, es una semifinal con un cartel muy bestia ¿eh? de Copa Libertadores sí, digo ¿eh? sí.
11: Sí, muy muy a Copa Libertadores de, de clásica de las de siempre eh, y sí y es una curiosidad también el hecho de que este año, los dos equipos argentinos River y Boca, comienzan esta serie de semifinales jugando como locales y que ambos tengan que definir en Brasil, contra rivales por supuesto muy fuertes, muy potentes como son tanto Gremio para el equipo Millonario, como Palmeiras para el conjunto Xeneize de Guillermo Barros Esqueloto
1: No sé, David, si te he dado tiempo a ver eh, en esta temporada a River de Marcelo Gallardo, que ya lleva dirigiéndole unas cuantas temporadas eh... Gremio, la verdad es que es un equipo bastante fiable en esta competición. Es verdad que eh, alguna eliminatoria la ha tenido que pasar eh, por un suspiro, por penaltis. Si no no, si no, no sería Gremio, sería otro equipo distinto. Pero es un es un choque de altura, ¿eh? es un choque de, de, de mucho cartel en Sudamérica, es un partidazo.
8: Bueno, yo, yo creo que es que esta temporada la, es difícil encontrar la posibilidad de que, de que una final vaya a tener tantísimo peso histórico, ¿no? Porque es que ves a los cuatro semifinalistas y, y, hombre, ya la opción del River-Boca, yo creo que cualquiera que le guste el fútbol, eh, o sea, yo lo siento por gremio, ¿eh? pero, pero ¿qué quieres que te diga? No, te entiendo, te oh, entiendo. Hostia, una final River-Boca es, es sí, sí. una cosa,
1: uf, muy sería, sería muy heavy, sería sí, muy sí, bestia. O sea, no, es algo no que hay no que vivir. Es que no
8: no
11: sé si está Argentina ¿no? está preparada para una <ríe> Ni el mundo final de libertadores tampoco. River y Boca. Tendría que jugarse en Montevideo, Santiago de Chile en cualquier otro lugar. No sé si dentro de Argentina el país puede contener todo eso.
1: Pero bueno. Ariel, lo del spray de pimienta fue hace, ¿cuánto? Tres, cuatro temporadas fue, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, tres temporadas me parece, sí. sí o sea, que quiero de decir... Pimienta, sí. eso, eso se puede Hay quedar en un juego de niños. Sí, a, a,
11: a lo que siempre es un Boca River, a lo que siempre ha sido ese partido, el hecho de que pueda llegar a presentarse en unas finales, es algo que que nunca ocurrió y por supuesto los dos equipos tienen muchas cosas pendientes entre sí, el hecho de ese partido donde intervino el Gas Pimienta, el descenso de River, todo lo que Boca disfrutó de ese descenso de River, hay muchas cosas, muchas cosas juego en juego en este partido y además los entrenadores jóvenes, Gallardo probablemente más destacado que, que Barros Esqueloto en este momento de, 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 la, de la Liga Argentina, pero son digamos el, los tipos que van a tallar de alguna manera el futuro de los dos equipos más importantes de, del fútbol argentino en la próxima década, con lo cual también es bastante trascendente desde ese punto de vista, pero bueno. no descartaría tampoco una final brasileña ¿eh? 100% brasileña sí, sí, puede yo, pasar, por supuesto Yo,
1: yo igual, ¿eh? puede, puede haber un gremio palmeiras también, son, son eliminatorias sí. muy abiertas ¿eh? las dos son sí, semifinales sí, por, muy abiertas por supuesto. Y Además para...
8: además pasa una cosa, cuando se
1: espera una final de este tipo su suele, no... suele, su suele pasar, suele no pasar lo su contrario sí, ¿no? Sí. Tenemos a, para el que no se asome habitualmente a, a la Copa Libertadores, tenemos a eh, Quintero, el ex de Loporto a Poncio, Enzo Pérez eh, Santos Borrell, el delantero eh, propiedad del Atlético de Madrid. Tenemos a gente conocida en, en, en River, ¿eh? Tenemos a Lucas bueno, Prato, yo, el delantero internacional, yo, o sea... No
8: sigo siempre a River, pero lo que veo Quintero... Bueno, es que a mí me encantaba, Juan Quintero Quintero, es un zudo... eh, De hecho, cuando brutal. llega al Pescara eh, hace muchos años, que le empiezan a poner de medio centro, que... A... Es una cosa que evidentemente hemos visto que Quintero no es eso, pero o sea, esa es armonía en el gesto que te enamora, y, y Gallardo está sacando lo mejor de él, y eh, me parece una de las grandes figuras que hay ahora mismo en el fútbol de América, sin duda. Vamos.
1: Y en gremio saliéndose Everton Sousa, Cebolinha, que le llaman allí, Cebolinha. sí, por la forma de la, de la cabeza, como el Cebolla Rodríguez, sí. pues es una cosa más <risas> o menos parecida. Y Everton se está saliendo, ¿eh? lleva ocho goles en la liga, ha sido convocado por Tite para la selección... Eh, brasileña, eh, así que bueno, tienen a Luan, sigue Luan por allí o sea que... bueno, tenemos tenemos sí, a Luan, <ríe> sigue Luan por allí o sea que es, es un gran partido ¿eh? y la otra semifinal eh, Ariel también tiene muy muy buena pinta entre eh, Boca Juniors y Palmeiras, que el partido de ida es en la bombonera en la madrugada del miércoles al jueves mismo horario, 3 menos cuarto eh, de la madrugada hora española Sí, Boca no
11: está tan bien eh, ni en la liga ni en lo que ha hecho en esta Copa Libertadores ha sufrido bastantes más aprietos creo yo que, que River, River ha dejado mejor imagen hasta ahora insisto en, en la Copa Libertadores pero si hay un equipo en el mundo eh, armado diseñado para para ganar este tipo de competiciones eh, es Boca, es yo creo el equipo que, que mejor entiende lo que es la esencia de la Copa Libertadores y nunca nunca descartaría a, a un equipo como el de Marros Esqueloto en este punto de la competición jugando semifinales. Eh, hay mucho entusiasmo y también hay mucho respeto por lo que Palmeiras, que es un equipo al que Boca ha enfrentado muchas veces en semifinales y en finales de Libertadores, por lo que Palmeiras pueda proponer, con lo cual se lo toman eso con entusiasmo, pero con también eh, mesura en el cuerpo técnico antes de, de iniciar esta serie ante el equipo verde de Sao
1: Paulo. Tenemos a Fernando Ago recuperado de esa <risa> eh, lesión y ya jugando con el equipo, a Vilmar Barrios, el colombiano del que tanta gente habla, ese mediocentro centro que, que ha brillado en, también en algunos momentos. En, no,
8: me, no me entra nada por en los boca. Ya, ya sé Mar que, a ti no te, que a ti no te no, entusiasma mucho,
1: eh, pero es un chico del que se habla eh, mucho en, en Argentina, son algunas de las de los alicientes que tiene esta eliminatoria en, en Palmeiras, que es el líder de la Liga Brasileña, Ariel, también gente interesante y Daverson por ejemplo, el ex del Levante, metiendo goles allí, o sea... Sí. Está Felipe Melo también, eh, expulsado de vez en cuando y que Metiendo deja algunos... pero no goles, ¿no? Sí, no metiendo bien, <risa> sí, metiendo bien, <risa> que, que tiene alicientes, me refiero, la, 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 la otra semifinal también, ¿eh, Ariel?
11: Sí, y aparte eh, se enfrentaron ya fase de grupos, Palmeiras y Boca Es verdad, sin Felipao, o sea, con otro cuerpo técnico, pero ya tienen un antecedente más o menos cercano, tanto boquenses como seguidores de Palmeiras, de lo que podría llegar a ser esta semifinal
1: Es verdad, es Colari, ¿eh? Felipao es el, el, el titular sí. con letras gordas y grandes del Palmeiras, porque le ha puesto al equipo donde está, semifinales de la Libertadores y líder en, la, eh, en el campeonato eh, brasileño Uh, muy bien, pues eh, disfrutaremos de sí, las dos sí, semifinales sí. de los dos partidazos. Eh, y para terminar, solo una cosa, Ariel. Ayer nos sorprendió eh, Manolo Lama en el tramo final de tiempo de juego, diciendo que al Madrid, que quiere traer un delantero en, en enero, le interesa a Slatan Ibrahimovic, que las cifras han sido bastante buenas en la MLS desde que llegó, ¿no?
11: Muy buenas. Lleva 22 goles, 10 asistencias. Sería candidato innegable a la Copa de Oro, a, al Balón de Oro y al MVP, al jugador más valioso de la MLS si es que de por medio no hubiera un, vele, un venezolano que lleva 30 goles esta temporada, que es Joseph Martínez el delantero de Atlanta United, pero en términos generales el Zlatan está haciendo una campaña similar a las que hicieron Villa, Jovinco en años recientes y que les valieron eh, eso, el reconocimiento como el mejor jugador de la temporada. Eh, se está saliendo y está jugando su papel de, de villano en medios de comunicación y demás se divierte mucho Ibra en, en la MLS, está claro, y está a punto de llevar un Galaxy que no pintaba para nada como equipo de postemporada a, a entrar en los playoffs. Depende de lo que ocurra el próximo domingo, van a ser locales contra Houston Dynamo, y si el Galaxy gana, van a estar en, en postemporada otra vez. Es el equipo con más títulos en la liga en la MLS, pero desde hace un par de años no encuentran el rumbo y solo... Ibrahimovic, su personalidad, sus goles y su talento, que él está haciendo jugar al equipo, básicamente, eh, los, han, los han llevado hasta ahí.
1: Me decías que estuviste en el Rooney contra Villa, ¿no?, de la MLS sí. este fin de semana. ¿Qué tal fue?
11: Sí. Eh, muy mal para el equipo de Villa, muy bien para el equipo de Rooney. Ganó DC un de 3 a de 3-1. Rooney es otro, ¿eh? Yo no apostaba nada por, por la posibilidad de que Rooney pudiera ser algo relevante en Major League Soccer, Iba, llegó al peor equipo, al que era el peor equipo de la liga en ese momento, estaba último, y hoy ya lo ha puesto hace un par de semanas, en, bueno, una semana en realidad, en, en la postemporada, su equipo juega bien, ha encontrado en una sociedad con, con Luciano Acosta, un 10 argentino que estuvo en Boca, que pasó por Estudiantes de la Plata también, y que desde hace tres años está en, en MLS, eh, a, a su gran socio en este momento, y eh, hoy en día es el equipo más en forma de, de toda la liga. Nadie quiere enfrentarse a ellos, nadie los quiere ver en los playoffs. Eh, intuyo que se van a cargar a más de un candidato en, en, en la postemporada que comienza en apenas diez días.
1: La seguiremos. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
3: Un abrazo, Fernando. Gracias.
1: Chato. Hola de nuevo. Hola, muy buenas. ¿Qué me traes? De claro. música primero y de, de música. Agenda después. Una canción actual. Yo creo que la vas a conocer. Vamos a y, ver. Y la escuchamos ya si quieres. Que suene.
5: 24, Un break. Anymore,
1: Maroon
8: 5. con cara de... No, esta, esta, creo que el
1: videoclip de esta canción me gusta mucho ¿Lo habéis a, visto? A mí el videoclip me encanta este, es, los, es el
8: que hace una secuencia Todo el rato sí, girando sobre Todo el rato girando Y van sí, eh, sí, sí. apareciendo
1: y, y desapareciendo Se va viendo y se van de la imagen Un montón de mujeres que son famosas en, sí, sí. en Estados Unidos pues, Me gusta el videoclip sí, sí. Y la última Voy a hacer un spoiler La última secuencia del vídeo Es eh, la mujer de Adam Levine El líder ah. de Maroon 5 Y su hija ah. Así que pues está muy bien el Y sale Gael Gadot que es una, eh, una debilidad Es una debilidad personal sí, sí. que yo tengo Yo y millones de personas más <risa> ¿Tú ¿Sabes quién es no, yo no tengo una idea no, sí. La actriz que encarna Wonder Woman ¿Ah? mira ah. ¿Has visto que es el vídeo? No, pues no, bueno, no música, Galgado me, me, me suena ah, a, ah, ah, a
8: pintora impresionista el, la, Gal a, salga tú sí, bueno. ¿Has visto Wonder Woman? No, pero me imagino que es una pintora impresionista Es impresionista Es muy impresionista con este
1: impresionismo, si quieres, te voy a ir a la agenda, después de hablar de la canción. Poco. Muy bien. Y del vídeo, hombre, no. a, a mí me gusta la canción, pero es que el vídeo me gusta todavía más vale, que la canción. El vídeo es buenísimo. Video. Sí, el bueno,
8: vídeo pues, es muy chulo. Vale,
1: ya lo veré. Lo recomiendo. Tienes que verlo. No, pues la próxima vez no vengas con una canción. La próxima vez traigo, video. La la pre traigo sí. el vídeo. La próxima vez el vídeo directamente eso, y que ni lo eso vemos y pues mira. Premier, jornada número 10. Destaca el partido que cierra la jornada lunes, ¿eh? lunes a las 9, Tottenham, Manchester City. Sí, no, lo, no digas lo que vas a hacer. No no, no, no digo nada. Además, sábado a las 4, Liverpool, Cardiff. Domingo a las 2 y media, Barley, Chelsea y Crystal Palace, Arsenal. Y a las 5, Manchester United, Everton. Calcio, décima jornada, destaca en Nápoles-Roma, domingo a las ocho y media y el Lacho-Inter el lunes a la misma hora. Además, el sábado, Empoli-Juve a las 6, Torino-Fiore a las ocho y media y domingo, Milan-Sandoria a las 6 de la tarde. Bundesliga, jornada 9, viernes a las 8 y media, friburgo borussia Mönchengladbach. Gladbach. Sábado a las tres y media, dortmund Erta, Mainz-Bayern de Múnich. Cierra la jornada el Werder Bremen-Bayern-Leverkusen el domingo a las 6. Y jornada 11 en Francia El partidazo es el Olympique de Marsella Paris Saint Germain Domingo a las 9 de la noche Además Angers Olympique de Lyon Sábado a las 5 Y Lille Caen a las 8 de la tarde Y te destaco por último En Holanda Ajax Feyenoord Segundo contra tercero El domingo a las dos y media Muy bien, que completa la agenda eh. Tenemos muchas cosas ¿alguna sí, vez? Sí, Muy
5: <risa>
1: Gracias a todos Adiós. Gracias David, un abrazo Y gracias a Bravo eh, En la dirección técnica Como eh, hace Gal Gadot en el vídeo Haciendo la culebrilla nos vamos Durante toda la semana Buena programación eh, deportiva Con mucha Champions Y mucha Europa League también en los programas deportivos de esta casa con Corrochano, con Munilla con Juanma Castaño, tiempo de juego martes, miércoles y jueves y ya sabéis, la mayor oferta de eh, podcast de la radio española en COPE.es. Muchas gracias a todos por estar ahí, hasta la próxima. Adiós. En el correo electrónico thisisfootball.es
0: en Facebook nuestra página thisisfootball.es y en Twitter @futbolcope.